خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد کل کی خاصی طویل نشست میں یہ تقریبا پونے دو گھنٹے پر پھیلی ہوئی تھی جہاں تک درس کا تعلق ہے ہم صرف آدھی آیت پڑھ سکے تھے اور سارا وقت ہمارا کچھ تمہیدی مضامین میں صرف ہوا لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ وہ مضامین اہم تھے بنیادی تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے ذمن میں اپنے مطالعہ قرآن اور غور و فکر کے حاصل کو میں نے اپنے اطمینان کی حد تک آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے جس سے حکمت دینی کے بہت سے اہم گوشے ہیں کہ جن پر روشنی پڑتی ہے آج ہمیں چونکہ پوری صورت کا مطالعہ کرنا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے لہذا پہلی تلاوت کے بعد ہم ایک سجدہ کر لیں گے اس کے بعد دوران درس جب وہ آیت بار بار ریپیٹ ہوگی تو سجدے کی ضرورت نہیں ہوگی البتہ درس کے اختتام پر پھر سب لوگ ایک سجدہ ایک مرتبہ اور کر لیں اس طریقے سے جو اس کا تقاضا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغا ارآہ استغنا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَا اَرَائِتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا اَرَائِتَ اِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ اَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ اَرَائِتَ اِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصیتن کاذبتن خاطیہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ کلہ لا تطعہ وسجد وقترب صدق اللہ الحسین اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وحدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین جو تمہیدی مضامین میں نے کل بیان کیے تفصیل کے ساتھ ان کا ایک اجمالی اعادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ اگرچہ صورت العلق کا اصل جوڑا صورت التین ہے لیکن یہ صورہ مبارکہ چہار صورہ نبوت و رسالت جو مشتمل ہے صورت التین صورت العلق صورت القدر اور صورت البینہ پر ان میں سے ہر صورت کے ساتھ مربوط ہے اور آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اس چہار صورے کی مرکزی اور اہم ترین صورت یہی ہے 
اس سورہ مبارکہ کے تین حصے ہیں اور اس چہار سورے کی بقیہ تینوں صورتیں ایک ایک حصے سے منسلک ہیں اور مربوط ہیں پہلی پانچ آیات کا گہرا رب جو ازر من الشم سے وہ صورت القدر کے ساتھ ہے یہ پانچ آیات پہلی وہی ہیں جو حضور پر ہوئی اور پانچ آیات پر مشتمل صورت القدر ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے لہلت القدر میں اور اس کے دو مفہوم ہیں جیسے کہ بارہا بیان ہوا ہے ایک یہ کہ آغاز نزول حضور پر ہوا لہنت القدر میں اور ایک یہ کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا لہنت القدر میں بہرحال دونوں مفہوم اس جگہ اس ربط کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے کہ پہلی وہی پر ہو رہی ہے وہ صورت العلق کی پانچ آیات اور صورت القدر کی پانچ ہی آیات میں آغاز وحی کر رہا صورت العلق کا دوسرا حصہ یاد مشتمل ہے اس کا گہرا تعلق ہے صورت التین کے ساتھ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ایک سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان جو ذہین بھی ہو حساس بھی ہو جب مشاہدہ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو عام انسانوں کے مشاہدے سے اسے دو اعتبارات سے مایوسی اور بدلی پیدا ہوتی ہے ایک یہ کہ انسان بڑی پستی میں مبتلا ہے مقصد ہے ہی نہیں محرکات عمل بہت ہی حقیر انسان گویا کے کمپلیکس ہے سوائے اس کے نفس امارا کے کوئی اور بلندی اس کے اندر کوئی رفت موجود ہی نہیں ہے گویا کہ فطرت انسانی سے مایوسی پیدا ہوتی اس کا علاج ہے صورت الدین میں کہ نہیں لقد خلق الانسان فی آسن تقریب ثبوت درکار ہے تو دیکھو ہمارے بندے نوح کو ہمارے بندے عیسیٰ کو ہمارے بندے موسا کو ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس اندھیرے میں روشنی کے مینار ہے انسانی کے بہت بڑے نمایاں اور بیل دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا حق طریقہ ہے زیادتی کرتا ہے تعدی کرتا ہے حقوق سلب کرتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ظلم ہے ایکسپلائٹیشن ہے ڈپریشن اس کے بارے میں سورہ علق میں جو آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ فر فرمایا گیا کہ مشاہدہ صحیح ہے البتہ اس کی اشملوں کے سبب کیا ہے اور یہ بھی جان لو کہ اس کا علاج ہے یہ وہ مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو اس کا علاج ہے وہ علاج کیا ہے وہ ہم بتائے دیتے ہیں دو رخ ہیں ایک ہی مضمون کے ایک صورت التین ایک صورت صورت العلق کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک کشاکش جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور اس پر آپ کی مخالفت شروع ہوئی تو آپ کے مخالفین میں سے ایک نہایت نمایاں ابو جہل اس کی مخالفت کا ایک تذکرہ اس کا ایک نقشہ ہے جو صورت العلق کی آخری آیات میں بلکہ اکثر حصہ اسی پر مشتمل ہے گیارہ آیات ہے بڑا حصہ ہی ہے لیکن آخری اس اعتبار سے کہ تیسرا یہ آخری حصہ ہے اس کا تعلق ہے صورت البینہ سے صورت البینہ میں فرمایا گیا کہ یہ بینہ کے بغیر حق و باطل کو جدا نہیں کیا جا سکتا حق و باطل گڈمٹ رہتے ہیں جب تک بینہ آ نہ جائے اور بینہ کون ہے سول من اللہ یتلو صحف اب ظاہر ہے کہ جب بینہ آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں سب لوگ جو ہیں وہ بات کو سمجھ لیں انسانوں کے درجات مختلف ہیں 
کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت سلیم الفطرت سلیم العقل انسان وہ تو گویا کہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی بینا سامنے آتی ہے فوراً تصدیق گویا کہ منتظر تھے جیسے کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر میں اذان کا منتظر بیٹھا ہو یا اگر قریب ہے مسجد سے مکان ہجرا ہے اس میں وہ اقامت کا انتظار کرے جیسے اقامت کی آواز آئے وہ جماعت میں آ کے شامل ہو جائے یہ تو صدیقین ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں کچھ حجابات اب یہ پردے بھی مختلف ہوں گے مثلا سب سے ہلکا پردہ جو ہے وہ صرف عدم توجہ ہی کا پردہ ہے توجہ ہی نہیں ادھر عدم توجہ ہی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اس کی مثال حضرت حمزہ ہے ایک اس سے آگے ہے نہ صرف چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ کچھ دوسرے جو اشغال ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ توجہ کا ارتکاز ہو گیا ہے کچھ تعصب بھی ہے اپنے آبائی عقائد پر عصبیت ہے تعصب ہے ظاہر بات ہے کہ وقت لگے گا اس کی ایک مثال حضرت عمر ہے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن میں صرف کچھ پست ہمت ہی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے جو عظیمت درکار ہے وہ ان میں نہیں ہوتی منتظر ہوتے ہیں کچھ لوگ چل نکلیں تو ہم بھی پھر آگے بڑھیں گے یہی کہا گیا ہے سورہ توبہ میں ولزین تبا احسان ایک تو ہے اصابقون الولون من المہاجرین ولنصار ایک وہ ہے ولزین تبا احسان اس کا تذکرہ جو ہے خاص طور پر سورہ شورا میں ہے جہاں فرمایا گیا ولزین یوحاجون فی اللہ ممباد مستجیب جو لوگ ابھی تک رد و قدا میں پڑے ہوئے ہیں لے تو لال میں جبکہ بہت سے لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ چکے قبول کر چکے گویا کہ اب تو کم ہمتوں کو بھی میدان میں آ جانا چاہیے تھا تو یہ تیسرا سبب ہے کچھ وقت لگا کچھ لوگ آگے چل نکلے عظیمت کی مثالیں آ گئیں کچھ آگے بڑھ گئے اس سے آگے گزر کر جو ہے وہ طبیعت کی دنات کمینگی بزدلی دنیا کی انتہائی شدید محبت اور سب سے زیادہ جو مرض تقریباً لا علاج ہے وہ تکبر اور تکبر ہی کا ایک عکس جو ہے وہ حسد ہے حسد کیوں پیدا ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے اس میں وہ شے کیوں ہے یہ مجھ سے اس معاملے میں بازی کیوں لے گیا یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا در حقیقت حسد بھی نتیجہ ہے تکبر یہ لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں بالکل لیکن ظاہر بات ہے کہ درجہ بدرجہ ان پردوں کے اٹھنے میں وقت لگتا ہے اور اس وقت کے دوران کشاکش ہوگی دائیے حق کو مسائل برداشت کرنے پڑیں گے مشکلات جھیلنی ہوگی تکالیف جو ہے برداشت کرنی ہوگی تبھی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہوگا آخر آپ دودھ کو بلوتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے بلونے میں محنت لگتی ہے وقت صرف ہوتا ہے ایک دم تو مکھن نہیں نکالا یہ ہے تعلق جو صورت البینہ کے ساتھ ہے یہ جو کشاکش کا ایک نقصہ کھینچا گیا ہے ابو جہل کی مخالفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے میں نے آج جو اضافہ کیا کل کی بات پر کہ اس چہار سورہ نبوت و رسالت کی مرکزی صورت یہ صورت العلق ہے پہلے حصے کا تعلق صورت القدر سے دوسرے حصے کا تعلق صورت التین سے تیسرے حصے کا تعلق صورت البینہ سے باقی چیزیں میں کل مزید بیان کر چکا ہوں ان کا یادہ نہیں کر رہا دوسرا جو کل کا مضمون تھا کہ ایک اعتبار سے تو یہ چہار سورہ ہے جس کی ایک صورت جو ہے صورت العلق ہے اور چار صورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے قرآن میں اس اعتبار سے کہ جن کے شروع میں جن کے مطالع جو ہیں 
وہ تقریباً یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابتدائی وحییں ہیں جو حضور پر ہوئی یہ ہے صورت العلق پہلی جس کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی ہیں جو حضور پر ہوئی پھر صورت النون یا صورت القلم یہ دوسری وہی ہے اس کی ابتدائی سات آیات جو حضور پر ہوئی پھر صورت المزمل ہے اس کی بھی سات آیات ابتدائی ہیں پھر صورت المدثر ہے اس کی بھی سات آیات ابتدائی اس میں اضافہ میں نے کیا تھا اس کے بعد صورت الفاتحہ پھر یہ کہ صورت الحب ہے یہ تقریباً مجھے تو اس پر خاصا انشراح ہے لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ آلوسی نے بھی کم سے کم ان چار صورتوں کے بارے میں اپنا اتفاق ظاہر کیا لیکن ان چاروں صورتوں میں جو دوسری قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ان چاروں صورتوں کے تین تین حصے ہیں جیسے ابھی ہم نے گنا تین حصے صورت العلق کے پہلے حصے میں حضور سے خطاب خصوصی اور اس میں ترتیب آج اضافی طور پر نوٹ کر لیجئے کس قدر خوبصورت ترتیب ہے صورت العلق کا پہلا حصہ صرف آغاز وہی ہے اور حضور کو گویا کہ علم کے حصول پر آمادہ کیا جا رہا ہے پڑھو اقرا پھر اللہ کی طرف نسبت تعلیم کی علم الانسان مالم یالم علم بالقلم دو مرتبہ اقرا اس کے بعد سورہ نون میں کوئی نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی اور مضمون آیا صرف دل جوئی ہے کہ جیسے ہی چرچا ہوا ہوگا مکے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تو ایک فوری رد عمل تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن شاید صحیح نہیں رہا یا کوئی آسیب آ گیا ہے جس کو انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے کوئی بدرو ہے جو دھوکہ دے گئی آ کر اس پر جو آپ کو ملال ہوا وہ ہے سات آیات نون مل قلم ما یسترون ما انت بے نعمت رب کا بے مجنون و ان لکا لاجر غیر ممنون و ان عظیم فسط سرو و یوب سرون بے یہ کمل مفتون ان رب کا ہوا عالم ہو عالم بمن اللہ سبیل ہی وہ عالم بالمحتدین تیسری صورت میں اب حضور کو ذاتی ریاضت قیام اللیل اور ترتیل قرآن یہ مشقت یہ ذاتی ریاضت ہے چوتھی صورت میں اب تبلیغ قم فانظر ورب کا فکبر پانچویں وہی جو ہے وہ سورہ فاتحہ وہ گویا کہ اب نماز کا جو جزو لازم ہے اس کی تلقین ہو گئی چھٹی وہی سورہ مسد یا سورت اللہب یہ ہے گویا کہ اس کشاکش اور تصادم کی ایک نمایاں ترین صورت ابو لہب جو آپ کا نہایت قریبی رشتہ دار سگا چچا لیکن وہی شدید ترین مخالف نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کا تذکرہ ہے صورت اللہ تو بڑی حسین ترتیب ہے یہ ہے کہ جو ابتدائی وہی ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاروں صورتوں میں دوسرا مضمون ہے آخرت یہاں تین آئے سورہ نون میں ایک تمثیل ایک حکایت یا ایک واقعے کے پیرائے میں اکبر پھر سورہ مزمل میں ابھی تک یہاں یوم قیامت کا تذکرہ نہیں آیا ہے یوم قیامت کا سورہ مزمل میں آیا یوم شیبن یہ انداز جو ہے اور پھر اس کا صحیح ترین تین آیتوں کے اندر جو آیا ہے فیضا تیسرا حصہ ان چاروں صورتوں کا 
مخالفین اور معاندین صورت العلق میں ابو جہل سورہ نون میں دو رائے ہیں ولید بن مغیرہ یاخنس ابن شریق سورہ مزمل میں جمع کے سیغے میں ہیں بذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومحلہم قلیلہ سورت المدثر میں تقریباً اجماع ہے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے آگے جیسے کہ معلوم ہے وہ تو بالکل کسی کوئی پردہ ہے ہی نہیں سورت اللہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے امی جمیل یہ ہے گویا کہ ان چار صورتوں کے مضامین کی باہمی مشابہت تیسرا مضمون جو کل میں نے بیان کیا اول ما نظر من القرآن اس پہ جو بحث ہوئی ہے میں رائے عرض کر چکا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آیت بسم اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی لیکن یہ بہت ہی کمزور رائے ہے لا یوربا بہی اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی صرف تذکرہ کر دیا گیا دوسری رائے ہے سورت الفاتحہ اس کی توجیح یہ سامنے آ چکی ہے کہ پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی تیسری رائے جس پر چونکہ بعض احادیث موجود ہیں اور حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی وحی جو حضور پر ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات ہیں تو جو ان کی روایت آئی ہے صرف بخاری میں ہے اس میں تو بڑے جزم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیات جو ہیں وہ یہی ہیں جو نازل ہوئی لیکن وہی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ایک دوسرے سلسلہ روایت سے اس میں داخلی طور پر شہادت موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور فطرت وحی کا ذکر کر رہے تھے گویا کہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی تبھی تو فطرت الوحی ہوگا اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہے فیض الملک النزی جانی بحرا تو میں نے دیکھا اچانک کہ وہ فرشتہ جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات فطرت وحی کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں مطلقاً پہلی آیات نہیں تو گویا کہ بالیقین ہم کہہ سکتے ہیں اس پر اجماع ہے تقریباً کہ سب سے پہلی آیات جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اسی کے ذمن میں میں نے عرض کیا تھا یہ کب ہوا یہ تاریخ ساز واقعہ یہ تاریخ نے جو ایک ٹرن لیا ہے تو اس پر اجماع ہے کہ سن چھ سو دس عیسوی مہینہ یا جولائی یا اگست کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ دس, دس جولائی کی تاریخ انہوں نے تعین کے ساتھ بیان کی پھر یہ کہ اگر عام الفیل کہیں گے تو چالیس عام الفیل ہے اور اگر قبل ہجرت کا شمار کریں گے تو تیرہ قبل ہجرت قاف ہا ماہ رمضان مبارک اس میں کوئی شک نہیں لیکن رات کون سی ہے ستائیسویں یا چوبیسویں یا اکیسویں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کبھی پہلے کہیں پڑھا تھا چوبیسویں پر زیادہ رجحان ہے لیکن اب مجھے وہ حوالہ نہیں مل سکا البتہ اکیسویں کے ضمن میں مولانا مبارک صفی پوری جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم عربی زبان میں سیرت کی بڑی عمدہ کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے انہوں نے اکیس رمضان مبارک اکیسویں شب جو ہے اس کے حق میں رائے ظاہر کی ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ دو شمبہ کی رات تھی پیر کی رات تھی اور اس کو جو انہوں نے حساب جوڑا ہے تو اس سے وہ اکیسویں شب بنتی ہے واللہ عالم زیادہ جو وقت ہمارا کل صرف ہوا وہ کیف کان بد الوحی اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پوری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے جو ان کے بھتیجے عروہ ابن زبیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ جو روایت ہے یہ ہم نے لفظ برس کل پڑھی ہے اور یہ تو چونکہ نہایت سکہ نہایت معتمد علیہ ایک بات نوٹ کر لیجئے اس میں 
کہ حضرت عائشہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تو پیدائش بھی اس واقعے کے بعد ہوئی اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو روایت ہے بخاری کی وہ تو یہ ہے کہ چھ سال کی تھی جب نکاح ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت باون برس کی تھی تو آپ اس سے ذرا پیچھے لے جائیے تو پھر یہ ہے کہ تیرہ برس قبل وہی شروع ہوئی ہے بارہ برس قبل تو حضرت عائشہ کی ولادت سے چھ سال قبل کا واقعہ ہے اس حساب سے لیکن ظاہر ہے جو قرب رہا حضرت عائشہ کو حضور سے حضرت عائشہ ہی نے کھود کھود کر سوال کر کر کے یہ حقائق جو ہیں دریافت کیے حضور سے مثلا ان کا وہ سوال بھی آتا ہے کہ حضور آپ پر یوم عہد سے زیادہ سخت بھی دن کوئی گزرا ہے اب یہ ان کے ہوش کا ہے دن حضور نے فرمایا ہاں یوم طائف مجھ پر یوم عہد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا پھر پورا واقعہ بیان کیا اور اصل میں یہ حکمت ہے کہ اگرچہ مکی دور میں جو رفاقت رہی ہے حضور کی وہ تو اپنی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہی طویل ترین لیکن یہ ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا سن دس نبوی میں اس اعتبار سے ان کے ذریعے تو ہمیں علم نہیں مل سکا جو چند چیزیں ان کی ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے ان کے فہم کا ان کی سمجھ کا ان کی حکیمانہ طبیعت کا ان کی شخصیت جو ہے اس کی میچورٹی اور پختگی کا واقعہ یہ ہے کہ میں بالکل انہیں خواتین میں حضرت ابو بکر کا ہم پلہ مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق صدیق اکبر اور خیت القبرہ صدیقت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن بہرحال چونکہ ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہو گیا دو دھائی سال پہلے اس لیے وہ علم کا خزانہ جو ہمیں ملا وہ حضرت عائشہ ہی سے ملا ہے تو یہ ساری جو ہے کیف کانہ بدول وہی اس کی روایت حضرت عائشہ سے نہایت اہم ہے اور جو شخص اس حدیث سے بھی اعتنا نہیں برتتا میں نے کل الفاظ استعمال کیے تھے اسے نہ حدیث رسول سے دلچسپی ہے نہ اسے سیرت رسول سے کوئی دلچسپی ہے نہ علم الحقائق سے کوئی دلچسپی ہے میرے اصل جذبات تو اس سے بھی سخت ہیں کہ اسے گویا کہ عناد ہے حدیث رسول سے اگر اس حدیث کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں تو پھر اور کون سی حدیثیں ہیں کہ جن کی طرف ان کی توجہ ہوگی بہرحال اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تو چونکہ میں تفصیل سے بیان کر چکا دوسری روایت جو حضرت عائشہ کے دوسرے بھانجی عبداللہ ابن زبیر سے امام ابن جریر تبری لے کر آئے ہیں اگرچہ وہ سنت کے اعتبار سے اس درجے نہیں ہے متفقن علیہ روایت نہیں ہے لیکن بہرحال ابن جریر تبری ہے راوی پھر حضرت عائشہ ہی کے ایک بھانجے ہیں راوی نمبر دو پہلی راوی تو حضرت عائشہ ہے پھر راوی نمبر دو بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر تو اس میں بھی چند چیزیں ایسی مجھے ملی ہیں کہ جس سے اس متفق علیہ حدیث میں جو بعض معلوم ہوتا ہے کہ خلا ہیں وہ پر ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جو ہوا ہے وہ تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے اب سچا خواب تو کوئی واقعہ ہے جو آپ دیکھتے تھے اور وہ واقعہ جو کا تو ظہور پذیر آ جاتا تھا اس میں کوئی قول نہیں ہے کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جو حضور سے پیش آ رہا وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے خواب دیکھتے ہیں جیسے سکرین پر کوئی واقعہ جو ہے ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے لیکن یہ کہ وہ واقعہ جو کا تو پھر اگلی ہی صبح کو یا چند دنوں کے بعد کا فلق صبح اس کا ظہور ہو گیا یہ میں کر چکا ہوں یہ علامت ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک انس پیدا ہو چکا ہے عالم ارواح کے ساتھ یہ پہلا قدم دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے غار حرا میں اور وہاں پھر حضرت جبرین علیہ السلام آئے حضرت عائشہ کی اس روایت میں متفقن علیہ جو ہے اس میں نام نہیں ہے جبرائیل کا صرف فرشتہ 
لیکن دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سراہت ہے جبرائیل علیہ السلام پھر یہ کہ حضرت عائشہ کی متفق علیہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے یہ پہلا واقعہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عربی اعتبار سے حادثہ حادثہ اصل میں ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے عربی میں اس کا مفہوم وہ نہیں ہے واقعہ ہی کا مفہوم ہے پہلا واقعہ یہ حادثہ جو ہوا ہے حضور کا ملاقات جبرائیل سے تو وہ حالت نوم میں ہوئی ہے یہ گویا کہ تدریجن بھی دوسرا قدم ہے اس کے بعد بچش میں سر بھی آپ نے دو مرتبہ جبرائیل کو دیکھا ایک مرتبہ وفق مبین پر اور ایک مرتبہ صدرت المنتہا پر جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سرحد کے ساتھ البتہ اس وقت آپ نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے یا زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے بین النوم والیقزہ نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت لیکن اب یہ نرا خواب نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے اس کو میں سوچ رہا تھا کہ یوں سمجھئے کہ آج کل جو انستیزیا دیا جاتا ہے جنرل انستیزیا تو اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں پہلے تو بہت گہرا ہوتا ہے انستیزیا آدمی بالکل مدہوش بے خبر لیکن پھر گریجولی وہ جب واپس آتا ہے ایک درمیانی سی کیفیت میں اس سے کچھ نہ کچھ شعور شروع ہو جاتا ہے اپنے انوائنمنٹس کا تو بالکل وہ کیفیت ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اگرچہ حضور پوری طرح بیدار نہیں ہے لیکن اس واقعے کے سارے اثرات آپ نے محسوس کیے حضرت جبرائیل نے جو سینے سے لگا کر بھیچا ہے اس کی شدت کو محسوس کیا اس درجے کہ گویا کہ جان نکل رہی ہے اور جان پر بن گئی جس کو کہنا چاہیے جان پر بن گئی ناقابل برداشت اور پھر اسی میں الفاظ یہ ہے اس دوسری روایت میں کہ پھر میں جاگ گیا سم حبب تو من نومی پھر میں جاگ گیا لیکن وہ جو آیات تھیں کہ جو اس میں آئی ہیں وہ میرے قلب پر لکھی ہوئی تھیں یہ گویا کہ اس کی تصریح جو ہے جو حضرت عائشہ کی اس متفق علیہ روایت میں نہیں ہے وہ ہمیں اس سے مل گیا اور اسی میں اضافی طور پر یہ بات بھی کہ وہ دبیز ریشم کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات تھیں اس سے توجیح ہو گئی کہ جب کہا گیا اقرا تو حضور کا جواب جو ہے بہت معقول ہے ماں نہ بیکاری لکھی ہوئی چیز کا تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا اس اعتبار سے وہ جواب جو ہے عام حالات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی شخص کسی کو کوئی پڑھوا رہا ہو عربی زبان ہی میں پڑھوا رہا ہے عربی زبان حضور کی بھی ہے تو اس میں کیا دقت تھی تو اس کا جواب پورا تشفی بخش مل جاتا ہے کہ در حقیقت دقت یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی شے کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو اقرا اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس معنی میں لکھے پڑھے انسان نہیں تھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی بہرحال یہ دونوں واقعات مل کر ہمیں بہت سے حقائق جو ہیں ان سے یہ دونوں روایات جو ہیں ان سے ہمیں ان حقائق پر مطلع ہونے کی جو ہے سعادت حاصل ہوئی ہے اور اس سے تدریجن وہی کا جو آغاز ہوا اسی لیے مجھے یاد پڑتا جب میں طالب علمی کا دور تھا تھرڈ ایئر فورتھ ایئر ہوگا میرا میڈیکل کالج کا تو ترجمان القرآن میں جو مولانا مودودی کی زیر ادارت نکلتا تھا ایک مضمون شائع ہوا تھا بد الوہی و تباشیر نبوت تو ہم حیران ہوئے تھے تباشیر کا لفظ کے کیا معنی ہے یہ کسی بڑے سکا عالم کا مضمون تھا بد الوہی وہی کا آغاز اور تباشیر یہ بشارت سے ہے حضور کو جو بشارتیں ملنی شروع ہوئی ہیں نبوت کی تو یہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا علم اور حکمت کا موضوع ہے کہ کیسے تدریجن جو ہے اس عالم سے جو آپ کا تعارف ہوا اور تعلق ہوا اور رابطہ قائم ہوا تدریجن اس میں کیسے ترقی ہوئی ہے بہرحال یہ چوتھی بحث تھی ہماری کل اور اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا نصب نصب تعالیٰ ہے ایک اور بیچ میں مضمون آیا تھا حضور کی تعلیم جس کے ضمن میں میں نے مولانا مودودی کی تحریر کے حوالے سے عرض کیا کہ بعض روایات جو سب کے سب مشہور تابعی امام شابی 
رحمہ اللہ سے جو کہ منقول ہیں لیکن نقل کرنے والوں میں علامہ ابن جبیر جریر بھی ہیں ابن سعد بھی ہیں قسطلانی بھی ہیں زرقانی بھی ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر امام احمد ابن حنبل بھی ہیں امام بحقی بھی ہیں دو محدثین بھی ہیں جو اس صنعت کو صحیح مانتے ہیں اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہلی وحی کے بعد جس کے لانے والے جبرائیل ہیں علیہ السلام پھر حضرت اسرافیل جو ہیں ان کو معین کر دیا گیا وہ مسلسل ساتھ رہے حضور کے تین برس تک اور آپ کی کوئی تعلیم ہوئی کیا تعلیم ہوئی جو تعلیم ہوئی وہ ہم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت کو اس روایت کو بھی میرا ذہن قبول کرتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا اس لیے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا جو سوچ بچار ذاتی تھا فلسفیانہ غور و فکر تفکر والاعتبار اتفکر والاعتبار یہ تو حضور نے خود کیا یہ تو انسانی سوچ ہے غور و فکر اس کی آخری منزل تک تو آپ خود پہنچ گئے لیکن اس کے بعد پھر یہ علوم نبوت کی کوئی تعلیم و تلقین جو ہوئی ہے خاص قرآن لانے والے تو رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام لیکن حضرت اسرافیل جو ہیں انہوں نے حضور کو تعلیم دی ہے مسلسل تین برس تک بہرحال جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے نہ قطعی اقرار لیکن میں نے اپنی بات عرض کر دی کہ میرا ذہن اسے قبول کرتا ہے اور یہ بات جو ہے اس پورے تدریج کا جو میں نے نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے اس میں صحیح طور پر فٹ ہوتی ہے اب آئیے اقرا بسم رب کل خلق اس پر جو کل باتیں ہم کر چکے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ آیات ظہور نبوت محمدی کی علامت ہے نبوت کا ظہور کہیں گے آغاز نہیں اور رسالت نہیں نبوت رسالت کا آغاز ہوگا وہ سورہ بدسر کی جب ابتدائی ساتھ آیات نازل ہوئی دوسری بات یہ کہ اقرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھو پڑھاؤ نہیں پڑھ کر سناؤ نہیں جیسا کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے اس لیے کہ مولانا اسلائی صاحب نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے انہوں نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ یہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی نہ وہ بد الوحی کی حدیث سے کوئی اعتنا کیا کچھ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گویا کہ محکم قرار دیا ہے کہ آخری حصہ جو ہے یہ ظاہر بات ہے اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب کہ بہت کشاکش اور کشمکش اور رد و قدا اور مخالفت حضور کی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی اسی میں انہوں نے اس پوری صورت کو اسی رنگ میں لیا ہے در حقیقت یہ ایک ہی وقت میں صورت نازل ہوئی ہے اور یہ ہے مکی دور کا وہ حصہ جس میں کہ حضور کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی اب وہاں اقرا کا مفہوم یہی جڑ سکتا ہے کہ پڑھ کر سناؤ تو اس اعتبار سے انہوں نے رائے ظاہر کی ہے لیکن میں اسے بالکل غلط سمجھتا ہوں اور مراد یہی ہے کہ پڑھو البتہ کیا پڑھو ایک بڑی ضعیف رائے یہ تھی کہ اقرا اسم رب کا اپنے رب کا نام پڑھو با یہاں زائد ہے اپنے رب کے نام کی مالا جپو جیسے کہ سب حسم رب کل اعلیٰ اپنے رب کے نام کی تصویر کرو لیکن یہ قول ضعیف ہے اور خام خواہ با جو ہے اس کو زائد قرار دینا ویسے بھی جہاں کہیں بالکل ہی کوئی محسوس نہ ہو کہ اس کے سوا کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے وہاں تو شاید یہ بات کہی جا سکے کہ کسی ردم کے اعتبار سے یا قوافی اور فواصل کی مناسبت سے کہیں کوئی حرف زائد آ جائے یا کہیں کوئی حرف جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ساقت کر دیا جائے لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا سبب جو ہے مجبوری کا نہیں ہے تو زائد قرار دینا صحیح نہیں دوسری رائے یہ کہ پڑھو اقرا بسم ربک یعنی اپنے رب کے نام کی برکت کے ساتھ اسی سے مدد حاصل کرتے ہوئے اسی سے حوصلہ پکڑتے ہوئے 
یہ پڑھنے کا کام علم کی تحصیل بھاری کام ہے مشقت طلب ہے لیکن اپنے رب کے نام سے شروع کرو اس سے تمہارے لیے تسہیل ہوگی برکت ہوگی اس میں توفیق اور تحصیل خدا بندی شامل ہو جائے گی اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی کے حوالے سے یہ حکم بھی اس کا استخراج کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل جیسے کہ تعوز ضروری ہے فیضا قرآت القرآن فستعز استعاضہ کرو اسی طرح اس آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی لازم ہے اب سوال یہ کہ کیا پڑھیں تو جو ابن اسحاق اور تبری کی روایت میں بیان کر چکا اس میں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو لکھ کر لکھا ہوا تھا ریشم کے کپڑے پر اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا اس وقت جو حضرات اس روایت کو نظر انداز کرتے ہیں یا صحیح نہیں مانتے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے قرآن مطلق القرآن پڑھو اور گویا کہ اس میں ایک پیشین گوئی کی جا رہی ہے یا پیشگی خبر دی جا رہی ہے کہ اب مسلسل قرآن نازل ہوتا رہے گا تو اے محمد آپ اللہ کے نام سے اپنے رب کے نام سے قرآن کی تلاوت کیجئے گا تیسری رائے وہ تھی جو میں نے عرض کی ہے وہ حضرت اسرافیل والی روایت کی مناسبت سے کہ یہاں اقرا اور تعلیم کے حصول کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں اس سے متعلق ہے وہ تعلیم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل نے دی ہے یہ اقرا پڑھو اس اعتبار سے میں نے کل آخری جملہ یہ کہا تھا کہ گویا کہ یہ حضور کی اس تعلیم کی بسم اللہ ہو رہی ہے کہ جو تین برس تک آپ کو حاصل کرنی تھی حضرت اسرافیل سے علیہ سلاط وسلام واللہ عالم اب اس کے بارے میں میں کوئی یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا اب آئیے اگلا جو لفظ ہے اس میں اقرا بسم رب کا لذی خلق پڑھو یہاں اللہ کا لفظ نہیں لائے حالانکہ وہ سب سے زیادہ معروف لفظ تھا اہل عرب کے نزدیک اللہ کا نام ان کے ہاں معروف تھا اللہ اللہ لاہما یہ تمام چیزیں جو ہے یہ الفاظ لیکن نہیں اس کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی وہیوں میں یہ رب کا لفظ اور خلق کا لفظ یہ ہے خاص طور پر جو آتا ہے اور قرآن مجید میں بلکہ مدنی صورتوں میں بھی یہ رب آپ کو نظر آ جائے گا جیسے کہ شاید بہت سے حضرات کے ذہن میں آ بھی گیا ہو سورہ بقرہ کے تیسرے رکو کی پہلی آیت یعنی اللہ تعالی کی ذات کی یہ دو شانیں یا دو حیثیتیں جو ہیں یہ زیادہ نمایاں کی جاتی ہیں قرآن میں ایک یہ کہ وہ رب ہے اور ایک یہ کہ وہی خالق ہے ان دونوں کے اعتبار سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ویسے تو اگر ہم ترتیب دیکھیں تو تخلیق پہلے ہے ربوبیت بعد میں آئے گی پہلے کوئی شے جس کا وجود ہو تبھی اس کی ربوبیت ہوگی اس کی پرورش اس کی ترقی اس کی اس کو پروان چڑھانا اس کو نکھارنا ابھارنا ربوبیت لیکن یہ کہ ہر جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کا لفظ مقدم ہے اور خلق کا لفظ بعد میں آ رہا ہے اقرا بس میں رب کا خلق یا یوناسی خلق قبل کو انسانی کا جو ارتقا ہوتا ہے بچپن سے پھر اپنی پختگی تک اس کا اگر جائزہ لیں گے تو پہلا تصور جو انسان کے ذہن پر آتا ہے بچپن ہی میں وہ ربوبیت کا تصور ہے اسے کچھ احتیاجات محسوس ہوتی ہیں بھوک لگتی ہے اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے 
اگر بالکل ہی وہ انفینٹ ہے اب یہ انفینسی کا دور ہے تو وہ اس کی چھاتی کی طرف لپکے گا دودھ پیے گا اس کے بعد بھی ماں ہی کی طرف رجوع کرے گا اگر اس سے ذرا بڑی عمر ہو گئی ہے کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا کوئی بسکٹ کوئی شے ماں نے ہی دینی ہے تو یہ جو احتیاج ہے ابھی انسان کو اپنی ذات کا شعوری نہیں ہے کہ کسی خالق کا تصور پیدا ہو وہ تو بالکل ابھی ابتدائی جو ہے اس کا وہ تو احتیاجات ہیں اپنی ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کو پورے کرنے والی ہستی جو ہے وہ گویا کہ ربوبیت کا تصور اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ آتا ہے والدین کے لیے کمار بیانی صغیرہ وقر رب ہم ہما کمار بیانی صغیرہ اور یہ کہا کرو اے رب میرے میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جب کہ میں چھوٹا سا تھا تو در حقیقت یہ ربوبیت جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ انسان کے ذہن پر سب سے پہلا جو ہے امپریشن سب سے پہلی اس کی شعور کی سطح پر جو نقش ہوتا ہے وہ ربوبیت کا ہے البتہ جب عقل اس کی آگے ہوگی پختہ اور شعور کو وہ پہنچے گا تو پہچانے گا میرا رب اصل میں کوئی اور ہے ماں میں بھی محبت اسی نے ڈالی باپ میں بھی شفقت اسی نے ڈالی سورج میں اگر میری ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی سامان ہے کوئی تاثیر ہے کہ فصلیں پکتی ہیں میری اس سورج کی تمادت سے یا ہوائیں چلتی ہیں اس سورج ہی کی بدولت تو یہ بھی سب اللہ ہی کی عطا کردہ اس کے اندر یہ صفات ہیں یہ اوصاف ہیں تو پھر وہ پہنچ جائے گا کہ ربوبیت کو پھر اصل رب کی ذات کے ساتھ وہ منسلک کر لے وہ چھلانگ لگاتا ہے کہ اس پورے عالم اسباب سے بالا تر ایک ہستی ہے جس نے اس سورج کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے وہی ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی نے ہماری ساری ضروریات فراہم کی ہیں ساری نعمتیں اسی کی عطا کرتے ہیں منہ میں حقیقی وہی ہے لیکن یہ کہ اگر آپ ارتقائی جو ایک پروسیس ہے انسانی ذہن کا اس کا جائزہ لیں گے تو پہلا تصور ربوبیت کا ہے البتہ اس کے بعد ایک خاص سٹیج پر آ کر انسان سوچتا ہے اب اس کے فلسفیانہ غور و فکر کا جب آغاز ہوگا تو وہ سوچے گا یہ کائنات کیا ہے یہ خود بخود تو نہیں آج بن سکتی کوئی بنانے والا ہے تو یہاں پہ رب کے بعد اب تصور خلق کا آتا ہے اقرا بسم رب کلزی خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ رب کے بارے میں ایک بات میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی لیکن انہی دنوں میں بعض چیزیں جو ہیں اور جو سامنے علم میں آئی ہیں اس کے حوالے سے صرف نوٹ کرا رہا ہوں کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ را با با رب یہ ایک علیحدہ لفظ ہے اور را با اور وا یہ ہے در حقیقت ایک دوسرا مادہ اصل بنیادی طور پر مختلف تربیت تو اس سے بنتا ہے لیکن حال ہی میں جب سورت الشمس ہم پڑھ رہے تھے وقت خواب امن تو اس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اصل میں یہ اہل لغت کے مابین اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ دال سین سین علیحدہ مادہ ہے اور دال سین یا یہ علیحدہ مادہ ہے اور ایک رائے یہ کہ مادہ ایک ہی ہے باب تفیل میں آ کر یہ جو مضاف ہوتا ہے اس میں سے آخری حرف جو ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لے گا رب اور ربا را با وا یہ ایک ہی مادہ ہے اصل میں اسی لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے رب کا پروردگار پالن ہار ورنہ یہ کہ اگر اس کو مانا جائے کہ را با وا ہے مادہ تو رب کا ترجمہ تو پھر وہ نہیں ہوگا وہ تو ایک علیحدہ لفظ ہے جس سے ربا بنا ہے ربا میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے مال کی ربا اسی سے باب تفریل میں تربیہ ربا یوربی تربیتن لیکن یہ کہ اصل میں ایک رائے یہ ہے اور امام راضی نے بڑی تفصیل سے اور بڑے جزم کے ساتھ لکھا ہے 
کہ در حقیقت یہ مادہ ایک ہی ہے باب تفیل میں جب آتا ہے تو اس کا جو آخری حرف ہے کہ جو دو مرتبہ آ رہا ہے رب اسی طریقے سے شق شین قاف قاف اور شین قاف اور یا یہ ایک ہی مادہ ہے دال سین سین اور دال سین اور یا ایک ہی مادہ ہے را با با اور را با واؤ یہ ایک ہی مادہ ہے تو یہ میں نے صرف ان نظرات کو جنہیں لغت کے ذرا باریکیوں سے دلچسپی ہو ان کے لیے پھر دوبارہ عرض کر دیا ہے اسی لیے ترجمہ رب کا صحیح ہے یہی اشکال میرے ذہن میں آتا تھا سورہ تاہ کے بارے میں کہ مان ذلنا علیکل قرآن علی تشقہ تشقہ جو ہے شین قاف اور یا سے آ رہا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بدبخت نامراد تو ترجمہ ہونا چاہیے ہے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد ہوں اور ناکام رہیں یہ گویا کہ ایک ایک پیشن گوئی ہے خوشخبری ہے آپ کامیاب ہوں گے آپ گھبرائیے نہیں لیکن عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اب مشقت جو ہے وہ شین قاف قاف سے بنے گا شین قاف یا سے تو نہیں بنتا لیکن وہ اشکال بھی میرا حل ہو گیا جب یہ چیز میرے علم میں آ گئی کہ در حقیقت شین قاف قاف اور شین قاف یا یہ ایک ہی مادہ ہے را با با اور را با وا یہ ایک ہی مادہ ہے اس طریقے سے اور دال سین سین اور دال سین اور واؤ یا یا یہ ایک ہی مادہ ہے بہرحال اقرا بسم رب کلزی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے دو اعتبارات سے خلق الانسان من علق اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا آسمان بنائے سورج بنایا چاند بنایا زمین بنائی آج کے انسان سے کہا جائے گلیکسیز بنائی جن کا کہ تصور تم نہیں کر سکتے لیکن جیسا کہ میں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے حوالے سے بارہا بیان کر چکا ہوں کل تخلیقات میں اس کا نقطہ عروج انسان کی تخلیق ہے گویا کہ اللہ کی خلاقی کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اوپر کی کوشش اللہ پیدا کر نہیں سکتا لیکن جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس مسئلے کے ڈانڈے تو مل جائیں گے نا اس سے کہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی مذہبی بحث بڑی اب میں تو اسے افسوسناک ہی کہتا ہوں جو ہمارے دو بڑے عظیم علماء کے مابین چلتی رہی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیربادی خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے مابین جو تین مسائل تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا اللہ دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے کہیں کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے تو گویا کہ حضور کی توہین ہو گئی گویا کہ آپ سے بھی آپ جیسا بلکہ کیا اللہ آپ اگلا سوال کیجئے محمد سے برتر بھی کوئی شخصیت کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے اور آپ کہیں قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ محدود ہو گئی اس طرح ایک یہ تھا کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے آپ کہیں نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہر شے پر قادر نہیں ہے اور بول سکتا ہے تو بھی ایک مصیبت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم امکان جو ہے قسم کا رکھیں تو امکان قسم اور امتناع نظیر یہ مسائل ہیں بڑے بڑے جس پر کے بیسے ہوئی ہیں بڑے مار کے ہوئے ہیں دونوں نے اپنے علم اور منطق اور فلسفہ اور اپنی قوت بیان قوت اظہار اس کا جو ہے مظاہرہ کیا اور بریلویت اور دیوبندیت یا وہابیت جو ہے ہمارے ہاں اس کا جو نقطہ آغاز ہے اختلاف کا وہ یہ مسائل ہے امتناع نظیر یعنی حضور کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے اللہ بھی اب اور محمد جیسا کوئی اور انسان نہیں پیدا کر سکتا معذ اللہ اب اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے 
تو اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو نہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے برتر کوئی مخلوق پیدا کر نہیں سکتا لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے جس کا علم ہمیں حاصل ہے ان میں عظیم ترین مخلوق انسان ہے خلق تو ہو بے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ولاقت کرم نہ بنی آدم و حمل نہ برے جن کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا گیا فسجد الملائے کا تو کلو مجمعون تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا نقطہ عروج انسان ہے اب اس پہ تفصیل میں اس میں جتنا چاہے رنگ بھر لیجیے اس خاکے کے اندر انسان کا جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بقیہ جو بھی مخلوقات ہیں ان سے تقابل کر کے اس کی افضلیت جو ہے اس کو ثابت کیا جائے لیکن اس میں ایک اور دوسری بات جو ایک ہی آیت کے اندر آ گئی من علق انسان جیسی تخلیق اور پیدا کس سے کیا ایک گندے پانی کی بوند یا جمع ہوا خون اس کی پھٹکی یا ایک الگ جونک کی طرح کے جو رحم مادر میں چپٹی ہوئی تھی یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ الگ سے مراد کیا ہے یہاں معلوم ہوا کہ یہاں انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے روح پیدا نہیں ہوئی الگ سے معلوم ہوا کہ انسان کا حیوانی وجود بھی جملہ حیوانات سے تو بالا تر ہے تو سب مانے گی جتنی بھی حیات عرضی ہے حیوانات جتنے بھی زمین پر ہیں چاہے وہ پانی کے ہوں چاہے خشکی کے ہوں چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یہ تو جدید سائنس بھی یہی کہتی کہ جو بھی ایک ٹری بنایا جاتا ہے ایولیوشن ٹری اس کے ٹاپ پر کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے ہومو سیپینس تو یوں تو مانو گے نا کہ اس جو بھی مخلوقات عرضی ہیں جن کا کہ تخلیق کا مادہ جو ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے زمین کا یہ چھلکا یہ جو اسی سے اسی مٹی سے جو پیدا ہوئے ہیں حیوانات ان سب کا کلائمیکس انسان ہے اور وہ یقیناً حیات عرضی کی بلند ترین اور سب سے زیادہ ارتقا یافتہ صورت ہے لیکن غور کرو اس کو بھی تم جانتے ہو کہ پیدا کیا ہے الگ سے یہ گویا کہ اس کی قوت خلاقی کا ایک اندازہ دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا مظہر انسان اور اللہ کی قدرت تخلیق کا مظہر یہ کہ اس کو بنایا ہے تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک پھٹکی بوند کی جو جمی ہوئی تھی اس سے بنا دیا ہے یہ گویا کہ اس آیا مبارکہ میں پہلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ تابے ہے اقراب اس میں رب کلزی خلق ان پانچ میں سے یہ دو آیتیں باہم بریکٹڈ ہیں تین آیتیں آخری جو ہیں جو پچھلی تین آیتیں وہ بریکٹڈ ہیں مانوی اعتبار سے اسی لیے دوبارہ دوہرایا گیا اقرا و ربو کا لکرم اب اس سے پہلے کہ تیسری آیت کی طرف ہم بڑھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ الگ کا ترجمہ کیا ہے ہمارے تمام قدیم مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں دمن جام دن خلق الانسان من دمن جام دن پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اور اس دور کے بھی بہت سے جو مفسرین ہیں وہ اسی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مارنا وہی بات جو ہے وہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں حالانکہ غور طلب ہے کہ یہ الگ کا جو اصل حروف اصلیہ ہیں آخر ان کا کیا تعلق ہے خون کے ساتھ یا کوئی ثبوت دے جو لوگ بڑے ادب جاہلی کے بڑے ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں انہیں تو بحث کرنی چاہیے نا یہ لفظ کہاں سے آیا الگ کا جو مادہ عین لام قاف اس سے تعلق کا لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے علاقہ ہے جو بھی آپ کہیں کسی چیز سے متعلق ہو جانا لیکن یہ کہ یہ خون سے اس کا لفظ کہاں سے آگے یہاں پر علم تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے 
اس تفسیر سورہ علق کے حوالے سے یہ بہت سے اہم مضامین جو پہلے بھی آئے ہیں لیکن دوبارہ آ جائیں اور ایک ہی سلسلے کے اندر یہ تمام مضامین کو دوبارہ جو ہے وہ منسلک کر لیا جائے دیکھیے ہمارے جو قدیم مفسرین تھے یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جو سائنٹیفک فنومنا ہے اگلا لفظ میں استعمال کرتے ہوئے رک گیا ہوں لیکن نوٹ کر لیجئے یہاں تک کہ خود حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک سائنٹیفک فنومنا ہے ان کے بارے میں ان کا قول سند نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ان کے ابھی معلومات سائنسی جو ہے بہت محدود تھے انسان کے پاس فزیکل فنومنا اور فزیکل ورلڈ اور یہ تمام جو اس کے مظاہر ہیں اس کے بارے میں ابھی معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا حضور کی بھی توہین نہیں ہے اس میں معاذ اللہ نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ نہایت صحیح اور مستند حدیث موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جب تشریف لائے ہیں اور تعبیر نخل کا واقعہ ہو گیا چونکہ آپ کو مہارت نہیں تھی آپ تو اس سرزمین کے رہنے والے تھے جہاں کوئی کھیتی تھی نہیں کسی چیز کا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں کہاں کھجور اور کہاں کوئی اور شے بے وادن غیر لہذا زراعت کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے آپ تو تجارت کے ماہر تھے آپ نے تجارت کی تھی تو وہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ جو مکے کے انصار ہیں جو کھجور کی کاشت کرنے والے ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ میل فلاورز اور فیمیل فلاورز کو قریب لا دیتے تھے تاکہ پالینیشن جو ہے ان کی فرٹیلائزیشن اس میں سہولت ہو جائے حضور نے گویا یہ گمان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قدرت کے ایک اس پروسیس کے اندر خام خواہ انسان دخل کیوں نہیں قدرت تو خود مکتفی ہے نیچر از سیلف سفیشنٹ تو آپ نے صرف یہ فرما دیا کیجولی اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے حضور کا اس طرح فرما دینا بھی صحابہ کے لیے حکم کے درجے میں تھا نہیں کیا فصل کم ہو گئی آرٹیفیشل پالینیشن کی یہ جد و جہد نہیں ہوئی فصل کم ہو گئی اب ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے آئے اور آ کر عرض کیا حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا تعبیر نخل یہ ہم نے نہیں کیا تو فصل اس دفعہ کم ہوئی ہے حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا ان تم عالم و بے امور دنیا کم تم اپنے دنیاوی معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے معلوم یہ ہوا جو میرا اصول ہے اس کو نوٹ کر لیجئے جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے احکام شریعت اس میں محمد الرسول اللہ یقیناً آخری سند ہے اور ہمیں ہر معاملے کو دے جانا ہوگا آپ ہی کے قدموں میں پہنچنا ہوگا وہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اگر بعون رسیدی تمام بول آمیست لیکن جو علم بالحواس ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں جو ان شعبوں سے متعلق چیزیں ہیں حضور یہ سکھانے نہیں آئے تھے انسان کو اس کے لیے تو ایک دوسرا علم کا سلسلہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے وہ سائنس کے معاملات ہیں سائنٹیفک فنومنا ہیں یا پھر یہ کہ ان قوانین طبیعہ کی دریافت اور ان کو استعمال کرنے کا انہیں ایکسپلائٹ کرنے کا ان سے فائدہ اٹھانے کا یہ ایک فن ہے یہ انسانی علم ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا یہ کوئی حکم کے درجے میں نہیں اور یہ کوئی سند نہیں ہوگا وہ قطعی اور آخری بات نہیں ہوگی تو جب حضور فرما رہے ہیں انتم عالم و بے امور دنیا کم تو صحابہ کرام اور پھر آپ کے اما اور مفسرین یہ تو ظاہر بات ہے تا دیگراں چیر اسد ان میں سے کسی کی بات سند نہیں ہو سکتی ایک تو اصول یہ سمجھ لیجیے دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں نے اسے قرار دیا کہ یہ جمع ہوا خون اس سے مراد ہے دیکھیے ارلی ڈیز میں اگر ابارشن ہو جائے تو کیا چیز نکلتی ہے باہر اگر اسقاط ہو گیا ہے 
ارلی ڈیز میں پریگنسی جو ہے ابھی بالکل ابتدائی اسٹیجز میں ہے تو وہ تو میکروسکوپک جو ہے انسان اپنی نیکڈ آئی سے دیکھے گا جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں اس کو سمجھا ہے اس وقت کے لوگوں نے کہ یہ ہے وہ علاقہ جس سے بچہ بنتا اگر یہ اس کاک نہ ہو جاتا اگر یہ حمل گر نہ جاتا تو اس سے بچہ بنتا تو جہاں تک ایک لفظ نطفہ ہے اس کو تو وہ جانتے تھے یمنا وہ تو وہ منی جو ہے اس کی ایک بوند اس کو جانتے تھے تو نطفہ تو اسی کے لیے رہا لیکن اس کے بعد علاقہ ہے پھر مزغا ہے مزغا ہے ایک لوتھڑا اس سے اگلی ذرا لیٹر اسٹیج کے اوپر اگر ابارشن ہوگی تو وہ ایک لوتھڑا اس کے اندر کچھ نہ کچھ مخلقتن وغیرہ مخلقتن لوتھڑے کی ایک اسٹیج وہ بھی ہے کہ جس میں ابھی آزا جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے اور ایک اسٹیج وہ ہوتی جس میں پتہ چل جاتا ہے یہ ہاتھوں کے نشان ہیں یہاں سے ہاتھ بنیں گے بنتے اگر یہ حمل جو ہے جاری رہتا یہ وہ ٹانگوں کا معاملہ آ رہا ہے ایکسٹریمٹیز کے یہ بڈس بن گئے ہیں وہ نظر آ جائیں گے آنکھوں کا نشان نظر آ جائے گا یہاں آنکھ بنتی تو مخلقتن وغیرہ مخلقتن جو مزغا ہے یہ بھی نیکڈ آئی دیکھ سکتی ہے یہ جو الگ ہے اس کا کوئی تر, کوئی انسان کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا جب تک کہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی لہذا اس لفظ علقہ جو ہے اور الگ اس کی اصل حقیقت اب آشکارہ ہوئی ہے اور اس میں ہرگز کوئی توہین نہیں ہے اگر ہم اپنے جو متقدمین ہیں مفسرین اگر ہم ان کی رائے سے اختلاف کریں اس لیے کہ ویسے بھی کوئی کوئی جو لغوی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ علاقہ سے دمن جامدن کیسے بن گیا اس لفظ سے کیا تعلق ہے جمے ہوئے خون کی پھٹکی لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی کچھ لوگ اگرچہ وہ بڑے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں لیکن مکھی پر مکھی مار رہے ہیں اس لیے مار رہے ہیں سائنس انہوں نے نہیں پڑھی عربی پڑھ لی ہے کچھ اور علوم پڑھ لیے ہیں چلیے شعر جاہلی بھی پڑھ لیا ہے لیکن سوال یہ کہ سائنس اگر نہیں پڑھی ہے تو یہ سائنٹیفک فنومنا کیسے اور پر منکشف ہوں گے لہذا وہ ان میدانات میں جو ہے بالکل اسی طریقے سے مکھی پر مکھی مار رہے ہیں کہ الگ کا مطلب یہی ہے اس پر سب سے زیادہ اس عہد حاضر میں مصری علماء نے جو ہے تحقیق کی اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں جو میں نے عرض کیا سن اکسٹھ میں کتاب شائع ہوئی تھی محوس فی تفسیر القرآن تفسیر صورت العلق وہ میرے پاس موجود اس میں یہ بات سامنے آ گئی تھی اور اس دور میں تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اور کینیڈا میں جو دو علم جنین کے جو بڑے ٹاپ کے ماہرین ہیں جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ یہ امبریالوجی پر جو ہے آخری سند ہے جن کی کتابیں جو ٹیکسٹ بکس کے طور پر اکثر یونیورسٹیز میں استعمال ہوتی ہیں اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ آج سے چودہ سو برس قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے وہ ایمان تو نہیں لائے وہ اللہ کا کلام تو نہیں سمجھتے اس کو محمد کا کلام سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی صحیح صحیح تعبیرات کی ہیں کہ جن کی اصل حقیقت آج منکشف ہو رہی ہے کہ آج امبریالوجی اپنی تمام تحقیق اور تفتیش کے مراحل طے کر کے جہاں پہنچی ہے بین ہی وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جو یہ اسٹیجز بیان ہوئی ہے نطفہ پھر نطفت امشاج پھر علقہ پھر مزغہ مزغہ بھی پہلے غیر مخلقہ پھر مخلقہ یہ تمام اسٹیجز جو بیان ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی یہ سارے مباحث میں صورت الدہر کے درس کے ذمن میں بیان کر چکا ہوں صرف اس وقت نوٹ کراؤں گا آپ کو کہ پہلا لفظ ہے نطفہ نطفتم ممنی یمنا یہ سورہ قیامہ کے آخر کی آیات میں آیا ہے اس سے ہر انسان واقف تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مرد کا کی جو ایجیکولیشن ہوتی ہے یہ پانی جو ہے رقیق پانی اس کا کوئی نطفہ اس کی کوئی بوند اس سے سب واقف تھے تو نطفہ کے مفہوم کے سمجھنے میں کوئی نہ بعد میں کسی انکشاف کی ضرورت تھی نہ اس وقت کوئی اس میں کوئی مغالطہ ہو سکتا تھا البتہ ایک شے جس کا قرآن نے ذکر کیا من نطفتن امشاجن 
یہ ہے ملا جلا لطفہ اس کی حقیقت آج معلوم ہوئی ہے انسان کو کہ عورت کا جو ہے یا جو بھی مونس ہے چاہے حیوانات میں ہے گائے ہے بکری ہے تو اس کا بیسہ آتا ہے وہ بھی ایک سیل ہے یونی سیلولر اوم ادھر سے وہ میل جو ہے اس کا سپرم جاتا ہے اور ان دونوں کا جب ادغام ہو جاتا ہے اب یہ ایک سیل بن جاتے ہیں دوبارہ دو سیل مل کر ایک سیل بن گئے یہ ہے نطفت امشاجن اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور میں یہ تفصیل سے نوٹ کر آ چکا ہوں سورت الدہر اور سورہ قیامہ کے درس میں کہ یہ دونوں چیزیں دونوں صورتیں اس طرح انٹرلوکت ہیں کہ سورہ قیامہ کے آخری آیات ہیں اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيِّ يُمْنَا سُمَّ كَانَ اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات ہیں حَلَّ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَيِّمْ مَسْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اب یہ نوٹ کیجئے کہ نورمل پروسس یہ ہوتا ہے کہ سپرم جاتا ہے فلوپین کیوب کے اندر آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے وہ پھر یہ جو نطفہ امشاج ہے یہ واپس آتا ہے رحم جو ہے بچے دانی اس کا جو جوف ہے اس کا جو خلا ہے اندر اس کی جو کیوٹی ہے اس میں کچھ دیر تک تیرتا رہتا ہے پھر اس کے بعد سٹیج آتی ہے کہ اب وہ رحم کی جو دیوار ہے وال آف دی یوٹرس اس کے ساتھ اپنے آپ کو انکر کر لیتا ہے اب یہ جوک کی مانند ہے چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی اس دیوار کے ساتھ اور وہیں سے اب وہ غزہ لینی شروع کرتا ہے جیسے جوک جو ہے وہ کسی چیز سے چمٹ کر اور خون توسنا شروع کرتی ہے یہ ہے سٹیج جس سے علق آتا ہے اس لیے کہ متعلق ہو گیا معلق ہو گیا ہے وہ رحم مادر کے ساتھ وہ متعلق ہو گیا منسلک ہو گیا اس نے اپنے آپ کو انکر کر لیا اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور اب اس سے وہ لٹکا ہوا ہے اس سے پہلے وہ کیوٹی جو ہے یوٹرس کی اس کے اندر وہ تیر رہا ہے یہ ہے خلق الانسان من علق اب یہ حقائق اگر سامنے آج آئے ہیں تو پھر میں ارز کر رہا ہوں کوئی تان نہیں کوئی توہین نہیں جو ہمارے متقدمین ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے علمیں نہیں تھی اس میں وہ معصور ہیں اور قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم تو انہیں اپنی نشانیاں اور دکھائیں گے بزید دکھائیں گے آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق اس لیے کہ چودہ سو برس قبل جو ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا جو علم انسانی ہے علم بشری اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان حقائق کو وہ اس طور سے بیان کر سکتا اب دوبارہ آ رہی ہے تقرار اقرہ وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم کریم ہی نہیں اکرم اب اکرم یا کریم کے لفظ کا اردو میں کوئی ایکویولنٹ موجود نہیں میں نے اس سے پہلے بھی بارہ عرض کیا ہے کہ ایک عرب اگر کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا چاہے ایک لفظ میں تو اس سے اونچا پھر کوئی لفظ اس کے پاس نہیں چنانچہ یہی میں بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کی صیرت کا وہ آپ کو سنا دوں کہ ایک موقع پر اور غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دوپہر کو جب دھوپ کی شدت ہوئی تو سفر روک دیا گیا اور جہاں جہاں کوئی جھاڑی کوئی درخ کوئی نظر آیا کوئی کیکر کا وہاں پر ہر صحابی تھوڑی دیر کے لیے سستہ لے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضور تنہا رہ گئے ایک کیکر کی جو جھاڑی یا درخت تھا اس کے سائے میں آپ استراد فرما رہے ہیں اپنی تلوار بھی آپ نے اسی کی درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی 
سوئے ہوئے ایک کافر دشمن اتفاق سے گزرا ادھر سے اور اس نے دیکھا یہ سنہری موقع یہ تو محمد کو میں قتل کر دوں ایک ہی بار لیٹے ہوئے ہیں نہتے ہیں حضور ہی کی تلوار اس نے اتاری اور کھینچی اب وہ جو زناٹے کی آواز آئی اس سے حضور کی آنکھ کھلی اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور نہتے ہیں وہ کھڑا ہے سر پر اور ہاتھ میں تلوار ہے ننگی وہ بڑے فخری انداز میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے یہ ہے ایمان اور یقین کا امتحان اس میں کیا امکان تھا کہ حضور کہیں ناکام ہو جاتے تمام اسباب و وسائل مخالف ہوں تب بھی اللہ کی قدرت جو ہے وہ تو عاجز نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ اللہ اب بھی بچا سکتا ہے مجھے اس سے ایسا لرزہ تاری ہوا اس شخص پر ایسا دم دبا کانپا اور تلوار بھی چھٹ گئی اس کے ہاتھ سے اب حضور نے تلوار اٹھا لی فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے اب ظاہر بات ہے اس سے زیادہ خوش آمد اور چاپلوسی کا موقع اب کوئی نہیں ہاتھ جوڑ دیے کریم ابن و کریم اے محمد تم تو خود بھی کریم انسان ہو کریم النفس اور ایک کریم انسان کے بیٹے ہو یعنی مجھ پر رحم کرو میری جان بخشی کرو اب یہ لفظ جو ہے وہاں پر کریم ابن و کریم آپ تو کریم ہیں خود اور آپ کے والد بھی کریم تھے کریم انسان کے آپ بیٹے ہیں تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخشتی یعنی تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن ایک وعدہ کرو آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہ کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں پھر اب جو گیا ہے اپنے وہ قبیلے میں تو جا کر اس نے کہا جے تو کم من اکرم الناس میں اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہوں جان بچی تو لاکھوں پائے والی بات ہے میں تو بالکل اس آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا جے تو کم من اکرم الناس میں تمام انسانوں میں جو سب سے بڑھ کر کریم انسان ہے میں آج اس کے پاس سے آ رہا ہوں تمہارے پاس تو یہ کریم اور اکرم کا جو مفہوم ہے اس کو اس اس روایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ اگرچہ کچھ قریب آتا ہے اور پڑھو اور تمہارا رب بہت فیاض ہے فیاض کا لفظ جو ہے کچھ قریب آتا ہے کریم کے یعنی جس کی داد و دہش ہے جس کا فضل و کرم ہے جو جود و سخا میں ید تولا رکھتا ہے یہ تمام اوصاف جمع کیجئے تو پھر یہ کہ وہ قریب اقرام اور اب کل اکرم اب یہاں میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ اس میں ایک حوصلہ افزائی ہمت افزائی کی بات ہے کہ گھبرائیے نہیں جو بھی سلسلہ تعلیم کا ہے یا جو بھی اب مشقتیں آنی ہیں آپ جھیل یہ اللہ کا کریم ہے اس کے اس کے فضل پر اس کے کرم پر اس کی عنایت پر اس کی شفقت پر اس کی توفیق پر اس کی تحصیل پر پورا اعتماد کرتے ہوئے آغاز کیجیے یہاں پھر میں وہ الفاظ آ رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ حضور کی شان اپنی جگہ پر ہے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے ذرا زبیل زبان لڑکھڑاتی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضور کی بسم اللہ ہو رہی ہے یہ اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حضور کا مقابلہ رب و رب تنزل و عبد و عبد بندہ کتنا ہی اونچا ہو جائے بہرحال بندہ ہے اللہ کے سامنے تو وہ ایک اس چھوٹے سے شاگرد ہی کے مانند ہے جیسا کہ ہم کسی بڑے استاد کے سامنے کسی شاگرد کو بٹھاتے ہیں اور اس کی بسم اللہ کراتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تقابل جب اللہ کی ذات سے ہوگا تو وہی نسبت بلکہ اس سے بھی بڑی نسبت سامنے آئے گی تو اسی انداز میں یہ دل جوئی اور حوصلہ افزائی کا کلمہ ہے اقرا و رب کل اکرم اللہ بالقلم جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اس سے معین ہو رہا ہے کہ اس سے مراد ہے انسانی علم 
اس لیے کہ حضور کو جو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے وہ قلم سے نہیں دی جا رہی اگرچہ ہمارے بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں حضرت اسرافیل گویا کہ قلم کے درجے میں بمنظر قلم یا حضور کی تعلیم میں حضرت جبرائیل کو بھی ایک قلم کی حیثیت حاصل ہے قلم خود کچھ نہیں پڑھاتا قلم تو کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ لکھتا ہے تو اصل میں تو کلام اللہ کا ہے لیکن جبرائیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل علم تو عطا کردہ ہے اللہ کا لیکن حضرت اسرافیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ تک تو گویا کہ جو انسانی علم میں جو مقام قلم کا ہے بواسطہ قلم علم انسانی جو ہے آگے بڑھا ہے اسی طریقے سے حضور کے معاملے میں فرشتہ کا مقام ہے یعنی وہ بھی قلم کے حیثیت رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توجیح اور تعبیر ہے خوشنما بھی ہے لیکن یہاں میرے نزدیک اصل مفہوم یہ نہیں جس کی دلیل میرے پاس کیا ہے دوسری وہی میں پھر یہ لفظ آ گیا ہے نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں مراد فرشتہ یا اسرافیل یا جبرائیل نہیں ہے دوسری وہی ہے نا ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی پہلی دونوں وہیوں میں قلم کا تذکرہ اقرا و رب کل اکرم علامہ بالقلم اور دوسری وہی میں تو قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی نون والقلم وما یسترون مان کا بے نعمت رب کا بے مجنون تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد یہی قلم ہے انسانی قلم جس کے ذریعے سے علم انسانی جو ہے اس نے ترقی پائی ہے اس کا تجزیہ یوں ذہن میں کر لیجئے جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا ایک ہے علم بالحواس پھر علم بالعقل ان دونوں کو آگے بڑھانے میں قلم ذریعہ بنتا ہے انسانوں کی ایک نسل اس نے کچھ دیکھا کچھ سنا کچھ چکھا کچھ چھوا کچھ سونگا کچھ معلومات حاصل کیں اس کو جوڑا جمع کیا تفریق کی درب دی تقسیم کی انفر کیا استدلال استمبات استخراج کچھ نتائج اخذ کیے یہ ایک نسل کی یافت ہے یہ ایک نسل کی دریافت ہے علم میں سے اب قلم سے اس نے ریکارڈ کر دیا اس سے اگلی نسل کو منتقل ہوا ورنہ علم کیسے بڑھتا قلم ذریعہ بنا ہے اس علم کے اگلا قدم اٹھانے کا کہ وہ ایک نسل کا جو بھی معلومات کا ذخیرہ تھا تحصیل علم کا جو حاصل تھا اس کو اس نے منتقل کیا اگلی نسل کو قلم کے ذریعے سے پھر اگلی نسل نے اس میں ایڈ کیا پھر وہ اس سے اگلی نسل کو قلم کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے یہی قلم ہے جس نے بعد میں جو ہے آگے بڑھ کر پھر چھاپے کی شکل اختیار کی پھر وہ اس کے جو اور بھی ذرائع آ گئے جیسے ہماری آنکھ ہے اسی کی ایڈز ہیں مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ دور بین ہے تو بھی آنکھ کو مدد دے رہی ہے نا اصل تو ہمارا حادثہ بسری ہے اگر خرد بین ہے وہ بھی ہماری آنکھ کو مدد دے رہی ہے ورنہ اصل حادثہ تو وہی بسری ہے اسی طرح اصل سے قلم ہے قلم سے آگے پھر اس کا چھاپا خانہ پھر اس کی پرنٹنگ پھر کتابیں پھر یو جو کچھ اب جو لائبریریاں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کا ذریعہ بن گیا تو اقرا و رب کل اکرم القلم مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر ایک نقطہ بہت عمدہ بیان کیا ہے وہ بھی میں نقل کر دوں کہ خود اس وہی کے بھی محفوظ ہونے کا ذریعہ قلم بنا ہے یہ وہی تو بال لفظ ہوئی ہے حضور کو لکھی ہوئی شے تو آپ کو نہیں دی گئی لکھی ہوئی شے تو پانچ آیتیں بھی اگر آئی ہیں بے دبت مندیباج اگر اس میں لکھی ہوئی تھی تو وہ تو حضرت جبرائیل اپنے ساتھ ہی لے گئے حضور کو دے کر نہیں گئے بلکہ وہ تو بس وہ اس کا تجربہ تھا جو بھی ہوا ہے خواب کے اندر یا بین النوم والی اقضا اب یہ کہ حضور نے پھر جو وہی ہے اس کی کتابت کا اہتمام کروایا قلمی ذریعہ تھا کاتبی نے وہی 
بہت سے کاتب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی ہے اسی طریقے سے زید ابن ثابت کاتب وہی ہے یہ پوری ایک باڈی پھر بن گئی ہے جو وہی کی کتابت کرتی تھی تو اس وہی کا بھی اصل میں حفاظت کا ذریعہ قلم بنا ہے اور پھر اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک آفیشل ورژن جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے کتابت کا رسم الخط کا ایک آفیشل ورژن ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو قرآن مجید پر امت کو جمع کرنے کا ذریعہ بھی قلم ہے اگرچہ پڑھنے میں تو کچھ اختلاف ہو جاتا ہے ملک لکھا ہوا ہے جسے مالک بھی پڑھ سکتے ہیں ملک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن لکھا ہوا وہ ملک ہی رہے گا وہ نصب جو رسم الخط ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگر آپ نے میم الف لام کا آپ لکھ دیا تو گویا کہ آپ نے قرآن کے رسم خط کو بدل دیا رسم خط میں میم لام کاف میم پر کھڑا زبر ہوگا تو یہ مالک بن گیا میم پر پڑا زبر ہوگا ملک بن گیا لیکن رسم الخط وہی رہا ایک کا ایک رہا اس اعتبار سے یہ نقطہ صحیح ہے کہ اگرچہ جو وہی ہوئی حضور کو وہ تو کوئی لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھی لیکن یہ کہ اس کی حفاظت اس کو جمع کرنے کا ذریعہ اس کا ایک آفیشیل ورژن پھر اس پر پوری امت کو ہمیشہ کے لیے جمع کر دینا اس کا واسطہ اس کا ذریعہ بہرحال قلم ہی بنا ہے اللہ علامہ بالقلم ویسے یہ کہ علم کے میدان میں اور علم کی تقسیم کے سلسلے میں میں نے بعض تقریریں کی تھیں اب اس وقت تو میں بیان نہیں کر سکتا ایک علم انسانی اور ایک علم وحی علم انسانی جو ہے وہ علم بالحواس علم بالعقل ان دونوں پر مشتمل ہے وہی علم بالقلب ہے یہ وہی جو ہے اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں ان دونوں کا ذکر ہے شروع میں جو ہے علامہ آدم الاسما اللہ یہ در حقیقت وہ علم انسانی ہے جس کے لیے ایک میکینزم ہے جو آدم میں ودیت کر دیا گیا حواس ودیت کر دیا آنکھ کان پھر عقل یہ کمپیوٹر آدم کو دے دیا گیا گو ہیڈ اب دیکھو اور چھو اور چکھو اور سونگو اور سنو اور اپنے علم کو آگے بڑھاؤ اور اس کا ذریعہ قلم بن گیا ایک دوسرا علم ہے اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے آخر میں فیما یاتی ہودن فمن فلا یہ وہ سلسلہ وہی ہے کہ جو جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جس کی آخری اور تکمیلی صورت یہ وہی یہ قرآن ہے جس کا آغاز ان پانچ آیات سے ہو رہا ہے اقرا و رب اکرم بالقلم علم الانسان مالم یالم سکھایا ہے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا یہ آیت دونوں علموں پر حاوی ہو جائے گی ظاہر بات ہے کہ یہ علم انسانی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مشین دی ہے وہ حواس دیے ہیں وہ عقل کا کمپیوٹر دیا جس سے آگے بڑھا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کاتا کرتا علم ہے اس کا ذریعہ اللہ نے دے دیا اس کے انسٹرومنٹس اللہ نے دے دیے اور دوسرا علم وہی ہے وہ تو ہے ہی کلی یا دن اللہ کا عطا کرتا ہوا اس میں انسان کے قسم کو کوئی دخل ہی نہیں نہ اس کے حواس کو کوئی دخل ہے نہ اس کی عقل کو کوئی دخل ہے نہ اس کی کوشش کو کوئی دخل ہے نہ اس کے قسم کو کوئی دخل ہے وہ بالکل یا بہ بھی ہے علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے علم الانسان مالم یعلم سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا اس مقام پر میں مناسب سمجھ رہا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں اور وہ اس حوالے سے قرآن کا جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے اور اسلام کا جو ایک بڑا بنیادی مابہل امتیاز فرق ہے دوسرے مذاہب سے بہت اہم اس میں جو نقطہ ہے نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے اس دین میں علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور شے کی نہیں عام مذہبی تصور یہ کہ عبادت بڑی شے ہے 
عبادت گزاری نفلی عبادت عبادت میں ہے راتوں کو جاگنا روزے رکھنا تپسیائیں کرنا ریاضتیں کرنا جا کے کہیں غاروں میں لو لگانا کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کوئی تپسیہ کرنا ریاضت کا عام تصور یہ ہے اور ہمارے ہاں بھی اکثر بیشتر لوگوں کے ذہن میں دینداری کے ساتھ اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ عبادت ہے دران حال کے ہمارے دین کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ علم کی اصل اہمیت ہے حکمت کی اصل اہمیت ہے عبادت کی وہ اہمیت نہیں ہے اول تو عبادت کے ذمن میں بھی ریچولس اور مراسم عبودیت جو ہے وہ ایک, ایک مختلف شے ہے اور عبادت ایک کانسیپٹ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی یہ کچھ اور شے ہے یہ بھی ذہنوں سے اوجل ہے عبادت سے مرادی نماز روزہ حج زکات صرف یہ مراسم عبودیت جو ہے وہی سامنے رہ گئے ہیں اور اصل عبادت کا ایسنس جو ہے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وہ نہیں ہے سامنے لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں ان دونوں سے بھی چاہے وہ مراسم عبودیت ہو اور چاہے وہ عبادت ہو اپنے کلی مفہوم میں ان دونوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہمارے دین میں علم کی اہمیت علم فہم تفقہ حکمت دانائی الحکمت دالت المومن ہو احق بحا ہے سو وجہ دانائی تو مومن کے گمشدہ متا کے مانند ہے وہ اس کا حقدار ہے جہاں بھی پائے وہ زیادہ حقدار ہے یہ نہیں کہ یہ تو صاحب فلاں لوگوں کی بات ہے ہم کیسے مان لیں کیسے قبول کر لیں بھائی اگر وہ حکمت کی بات ہے دانائی کی بات ہے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی کسی کے پاس نظر آئی لپکے گئے میری شے ہے یہ تم کون ہوتے ہو تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے میری شے ہے اس انداز میں حکمت اور دانائی کی بات کی طرف ایک مومن کو لپکنا چاہیے الحکمت و دولت المومن ہوا احق و بحا ہے سو یہ چونکہ اچھا اس کے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے ان پانچ آیات میں کسی عبادت کا ذکر نہیں اطاعت کا بھی ذکر نہیں نہ نماز کا ذکر نہ روزے کا ذکر نماز کا ذکر بھی آئے گا تو تیسری وہی میں آئے گا سورہ مزمل میں قلیلہ اور اس سے اس کے جو آخری آیات ہیں ان میں بھی تذکرہ ہے باقی مصلاح توات الزکاتا واقرد اللہ یہاں تو صرف ایک شہر دو مرتبہ اقرا پڑھو دو مرتبہ علامہ اللہ نے سکھایا اصل شہ علم ہے ماں بہل امتیاز شہ علم ہے اور علم سے اوپر کا لفظ ہے تفقہ ایک ہے علم معلومات کا ذخیرہ آپ نے اپنے دماغ میں جمع کر لیا دماغ کو ایک لائبریری بنا دیا جیسے لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں گویا کہ منیچرز بنا رکھے ان کے دماغ میں ایک ایک سیل کے اندر ایک کتاب بھری ہوئی ہے ایک ہے حکمت دانائی گہرائی ان کا باہمی ربط و تعلق تفقہ فہم فہم کی گہرائی اس کے اعتبار سے میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا جن میں ایک ہی حکم آ رہا ہے حضور کر وہ ہے اقرا پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جیسے کہ سورہ رحمان کو بھی ذہن میں رکھیے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان جس کا کہ حاصل وہ ہے جو حضور کی اس حدیث میں ہے کہ خیر حکم منتا علم القرآن و علامہ تو میں چاہتا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں نمبر ایک یہ مسند احمد جامع ترمزی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ سنن دارمی سب میں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے من صلاح کا طریقن یتلب و فیل علم صلاح اللہ بہی طریقن من ترقل جنہ جو شخص کوئی راستہ چلتا ہے سفر کرتا ہے 
علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ کھول دیتا ہے وین المرائے اور فرشتے اپنے پر زمین پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا جوئی کے لیے رضا کے لیے وین العالم سماوات و منف اور عالم کے لیے علم رکھنے والے شخص کے لیے تو استغفار کرتے رہتے ہیں تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں ولحیتان فی جوفل ما یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر جو صاحب علم ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہیں وین فضل العالم عبد اور جان لو کہ ایک عالم انسان کی فضیلت عابد انسان پر عبادت گزار پر کا فضل القمر لہلت البدر اعلیٰ سائر القواقب وہ ایسی فضیلت ہے جیسے چاند جو ہے چودھویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں کے اوپر یعنی عبادت اور علم اس کی ذرا ریشیو پروپورشن نوٹ کر لیجیے یہ علماء جو ہے ان کی فضیلت لیکن یہ عالم پھر وہی ہو کہ جس کا نیت بھی صحیح ہو اور صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہو وہ حدیثوں کا وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر بدنیتی سے علم حاصل کیا گیا اور دنیا کی طلب کے لیے علم حاصل کیا گیا یا لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے علم حاصل کیا گیا تو کچھ نہیں ملے گا بلکہ وہ تو در حقیقت اس کے لیے بوال بن جائے گا لیکن وہ جو صحیح عالم ہے ان فضل العالم عبد کا فضل القمر لینت البدر اعلیٰ سائر القواقب وین العلماء ورثت الانبیاء اور اہل علم ہی وارث ہے انبیاء کے وین الانبیاء لم یورثو دینارم ولا درہما اور ہم نبیوں نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی انما ورثو علمم فمن اخذه اخذ بحظ وافرن انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے تو جس نے بھی اسے حاصل کیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے بڑے نصیب کے ساتھ حاصل کیا ایک دوسری حدیث ترمذی میں انبی امامت الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم ایک صاحب علم انسان کی فضیلت ایک عبادت گزار انسان پر اتنی ہی ہے جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی پر حضور کا مقام اور صحابہ میں سے ادناکم تم میں سے جو سب سے درجے میں کم ہو کا فضلی اللہ ادنا کم وین اللہ و ملائکت خیرہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور تمام آسمان والے بھی اور زمین والے بھی یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی پانی میں وہ دعائیں کرتی ہیں درود بھیجتی ہیں اللہ تعالیٰ سے عنایت طلب کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اعلیٰ معلم ناصر خیر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے جان دیجیے ہوا خیر مما یجمعون تمام دولتوں سے بڑی دولت یہ قرآن ہے اچھا ایک اور تیسری حدیث سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین کانافی بنی اسرائیل حضور سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا یہ سنن دارمی کی روایت ہے بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا احدہما کانا عالمن یسل المکتوبہ ان میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض نماز ادا کرتا تھا سمہ یجلس و فیعلم الناس الخیر پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا ان کی خیر ان کی تورات ان کی کتاب وہ سب سے بڑی دولت 
وہ فرض نماز ادا کر کے اور پھر بیٹھتا تھا اپنا وقت صرف کرتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے بول آخر اور دوسرا شخص وہ تھا یسوم النہارا و یقوم اللیل وہ پوری رات نماز پڑھتا تھا قیام کرتا تھا اور روزانہ روزہ رکھتا تھا ایوہما افضلو سوال یہ کیا گیا حضور سے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل حاد العالم الذي يسلل مكتوبه ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على ادناكم کہ اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز ادا کر کے اور باقی وقت جو ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے اس شخص پر کہ جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے اس پر اتنی فضیلت اسے حاصل ہے جتنی کہ مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا ترین پر تم میں جو سب سے کم تر درجے کا ہو سکتا ہے میرا صحابی اس پر جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہ فضیلت اس عالم کو حاصل تھی اس عابد پر یہ ریشو پروپورشن ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی رفتہ رفتہ جو ہے ہماری جو ہے وہ ویلیوز بدلتی چلی گئیں کانسرٹس بدلتے چلے گئے عام مذہبی تصورات در آئے وہی تعبد اور عبادت گزاری اور وہی جو ہے نوافل کا خصوصی اہتمام اور سارا زور اس پر یہ جو ہے در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں پھر وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہے حضور حضرت عثمان ابن عفان سے حضور نے فرمایا خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا اور اس کا ربط ان پانچ آیات سے کہ ان میں اقرا دو مرتبہ علامہ بالقلم علامہ الانسان معلم یعلم اللہ کی شان تعلیم یوں سمجھئے اللہ کی پہلی شان شان ربوبیت دوسری شان شان خلاقی تیسری شان اس کا کرم جود سخا عطا اور اس کی اس شان کریمی کا مظہر اتم علم جو اس نے انسان کو عطا کیا یہ گویا کہ ترتیب ہے ان پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور شعون کے حوالے سے اب آئیے دوسرے حصے پر ہم آ رہے ہیں اب ویسے تو یہ کہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی میں اس پر صرف اب اشاروں سے کام لوں گا آج ہمیں یہ صورت ختم کر دی ہے کلہ کوئی نہیں انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے تغا تغیانی حد سے تجاوز کر جانا دریا اپنے حد میں بہ رہا ہے لیکن یہ کہ حد سے نکل آیا اب یہ تغیانی پر ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے دریا تغیانی پر ہے انسان کا ایک مقام ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے ایک یہ کہ بندوں پر تعبدی نہ کرے حقوق اللہ حقوق العباد جو حق جس کا ہے اس کو ادا کرے اور اپنے حق پر قناعت کرے اس سے زائد کا مطالبہ نہ کرے اپنا اصل مقام پہچانے کہ وہ عبد ہے معبود اللہ ہے لیکن انسان سرکش ہوئی جاتا ہے تغیانی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے یعنی جس کسی نے بھی اوبزرو کیا ہے وہ صحیح اوبزرو کیا اے نبی آپ کی اوبزرویشن غلط نہیں ہے واقعی انسان جس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے وہ رکتا نہیں جس کی لاٹھی اس کی بحث بابر بحث کو اس کے عالم دوبارہ نہیں اس تھی چھوڑو جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلط کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو عیش کرو لو جہاں سے لے سکتے ہو 
جہاں ہاتھ پڑے روکو نہیں لیکن اس کا سبب کیا ہے یہ ہے اصل بات دوسری آیت یہ تین آیات اس اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے قرآن حکیم ارغنا کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ مستغنی ہے اس مستغنی کے دو ترجمے کیے گئے ہیں ایک تو ہے غنا مال کا جس کے پاس مال ہو دولت ہو وسائل معاش کافی ہو اسے معلوم ہو کہ میری اگلی نسلوں کے لیے کھانے کے لیے بھی موجود ہے تو اس میں ظاہر بات ہے سرکشی زیادہ ہی ہو جائے گی یہ بات سورہ شورہ میں بھی آئی ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے ان کے رزق کو وسیع کر دیتے کشادہ کر دیتے ولاؤ بسط اللہ پھر تو سب ہی سرکش ہو جاتے یہ تو یہ کہ انسان کو احتیاج ہے سوچنا پڑتا ہے کہ کل کے لیے بھی کچھ کمانا ہے کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے کچھ محنت کرنی ہے تو ذرا وہ اپنے حد کے اندر رہتا ہے ورنہ اگر کھلی نعمتوں کے جو ہے دسترخوان بچھے ہوئے ہو تو پھر اور سرکش ہو جائے ایک ترجمہ تو دولت بندی کیا گیا ہے ایک ترجمہ در حقیقت جو میرے نزدیک یہاں پر زیادہ جو موضوع ہے اور جو زیادہ مراد ہے اور جس کے لیے دلیل موجود ہے یہ وہی سلسلہ سور آ رہا ہے سورت اللیل میں یاد کیجئے تین صفات تین صفات کے مقابل میں آئی تھی فاما من آتا و تقا و سد قبل حسنا فسن وہاں استغنا آیا ہے اتقا کے مقابلے میں ایک ہے انسان کی یہ کیفیت کہ اس کے اندر اس کی جو اخلاقی حص ہے وہ بیدار ہو میں کوئی غلط کام نہ کروں کسی کا دل نہ توڑ دوں کسی کے حق پر دسترازی نہ کر دوں بری بات ہے یہ اس کا مال ہے میں چوری نہ کروں میں اس کا حق جو ہے وہ خام خواہ سلب نہ کر لوں یہ ہے انسان کی اخلاقی حص اندر سے روکنے والی شے لیکن جب یہ اندر کا بریک کھل جاتا ہے اس طرح بے پرواہ لاؤ بالی وہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا اس میں بہترین تعبیر ہے لاؤ بالیانہ انداز کی کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام ایک آدمی ہے وہ جو بھی اقدام کر رہا ہے اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل پر کیا بیٹے گی کسی کے جذبات کیسے مجروح ہو جائیں گے میں کسی کا دل توڑ رہا ہوں دل بدست آور کے حج اکبر است دل جوئی دل کو ہاتھ میں رکھنا یہ تو حج اکبر کے برابر جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے جیسے فرمایا گیا کہ میورم الرفقہ فقط حرم الخیرہ کل جو محروم ہو گیا ہے دل کی نرمی سے ہمدردی کے جذبات سے وہ تو کل کے کل خیر سے محروم ہو گئے ایک انسان کی یہ کیفیت ہے میں اس کا حق نہ ماروں یہ اس کا مال ہے میں اس کی کسی چیز پر غاصبانہ قبضہ نہ کر لوں جب یہ کیفیت انسان میں نہیں ہوتی تو وہ استغنا ہے اب یہ استغنا کیوں پیدا ہوتا ہے انسان میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مورل لا دل میں تو ہے اس عالم مادی کے اندر آپریٹو نہیں ہے فزیکل لا از آپریٹو آگ جلا دیتی ہے چاہے آپ انگلی رکھیں گے چاہے کوئی رکھے گا کوئی بہت ہی اچھی نیت سے رکھے گا یا بری نیت سے رکھے گا آگ تو جلائے گی اللہ یہ کہ موجودہ ہو اللہ کے پیش نظر اور حضرت ابراہیم کو بچانا وہ تو خرق عادت ہے وہ تو ہزارہ سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی ہوا ہے آگ کا کام جلانا وہ جلائے گی 
زہر کھائیں گے مر جائیں گے وہ تو اس کا ایک فزیکل نتیجہ ہے فزیکل لا از آپریٹو لہذا کوشش اندارہ جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں رکھے گا کوئی بچہ ہے وہ رکھ لے شاید کوئی مقبوط الحواس ہے پاگل ہے وہ رکھ لے کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس انگارہ اپنی زبان پر نہیں رکھے گا لیکن مورل لا جو ہے دل میں تو ہے فال ہمہ فجورہ و تخواہ وہ تو ہے لیکن خارج میں مورل لا آپریٹو نہیں ہے جھوٹ بول دیجئے آپ کی زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا چاہے آپ نے زیادہ گرم گھوٹ لے لیا تھا تو منہ جل گیا وہ جو ہاٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے گرم گرم اگر کہیں آپ نے آلو زبان پر رکھ لیا زبان جل جائے گی لیکن جھوٹ بول رہے ہیں تہمت لگا رہے ہیں جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نو امیجیٹ افیکٹ نو فزیکل ریزلٹ حرام کھا رہے ہیں پیٹ کے اندر وہ السر ولسر نہیں ہوتا اس سے السر ہوتا وہ کوئی ٹینشن ہو مائنڈ کے اندر بلکہ اگر کوئی شخص حرام خوری کرتے ہوئے اس کا ضمیر اگر بیدار ہے تو السر ہو جائے گا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہو تو السر نہیں ہوگا ہضم کر جائے گا ہنیل مریا کھائے گا اور ایش کرے گا دنیا میں جو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں لیکن وہ انگارا یہاں تو ظاہر نہیں ہو رہا وہ تو انگارا نہیں پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں ان کی دنیا میں عزت ہے چاہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلیک مارکیٹیئر ہے جانتے ہیں یہ اسمگلر ہے جانتے ہیں کہ یہ ہیروئن سے کما رہا دولت لیکن جھک کر سلام کریں گے اس لیے کہ اس کی کار بہت لمبی ہے جس میں سے وہ اترا عزت ہے اس کی دنیا میں یہ ہے اصل معاملہ سبب یہ ہے اگر مورل لا بھی یہاں پر آپریٹو ہو تو ایک جھوٹ بولنے کے بعد دوسرا جھوٹ آپ نہیں بولیں گے لیکن جھوٹ بولا زبان پک گئی آپ دوبارہ بولیں گے حرام خوری کی اور پیٹ میں کینسر ہو گیا فوراً ظاہر بھی ہو گیا ایڈز کا مرض لگ گیا اب کریں گے آپ وہ کام نہیں کریں گے لیکن در حقیقت سبب کیا ہے ارستغنا انسان پاتا ہے اپنے تئی دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے ہم نے دنیا میں اپنے اس جو جو ہماری معاشرتی جو نظام ہے ریاست کا نظام ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ پکڑ دھکڑ کی ہے چور کو پکڑو جیل میں ڈالو ڈاکو کو پکڑو سزا دو لیکن یہ کہ اس میں وہ چور سے پولیس والے خود ہی ملے ہوئے ڈاکوؤں کے ساتھ تو ان کے اصل میں گٹھ جوڑ بڑے بڑے جو ہے وڈیرے وہ ان کی پشت بنائی کر رہے ہیں پھر یہ کہ پکڑا بھی جائے تو وکیل آخر کس مرض کی دوا ہے وہ ایسے ایسے نکتے نکالیں گے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو چھڑا کر اسکاٹ فری لے جائیں گے پھر وہ بھی نہیں صحیح تو آخر یہ جج بھی تو انسانوں ہی کی پیداوار ہے یہ بھی تو گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی تو کرپٹ کیا جا سکتا ہے لہذا کتنے ہوں گے کہ جو پہنچیں گے کیفر کردار کو پھر پہنچا بھی دیجئے فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے گولی چلانے میں کیا طاقت لگتی ہے ٹریگر دبانا ہے نا جوان آدمی کو مار دیا اب آپ سارے مراحل طے کر لیجئے کہ وہ بوڑھا پکڑا بھی گیا اس پر مقدمہ بن گیا پولیس نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی وکیل نے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی یا ناکام رہ گیا جج نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا کیا کریں گے پھانسی دے دیں گے نا بڈھے کو کیا بگڑ گیا اس کا ویسے مرنے کو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ وہ تو پاؤں لٹکائے ہوا تھا قبر کے اندر کیا بگڑا اس کا اور اس نے مارا اس کو جو جوان شخص تھا ایٹ دی پرائم آف از یوتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم ہو جائیں اور وہ یتیم باپ کی سرپرستی سے محروب ہو کر ہو سکتا ہے جرائم پیشہ بن کر اٹھے ایک جوان بیوی بی ہو سکتا ہے بیوہ ہوئی ہو اور اس کے لیے اس کے عصمت و عفت کے لیے بھی 
سو طرح کے خطرات اس معاشرے میں تو جتنا بڑا نقصان اس شخص نے ایک آدمی کو مار کر کیا تھا آپ اس کا لاکھواں حصہ بھی سزا نہیں دے سکتے اس کو جو جرم ہٹلر نے کیا وہ تو اس نے اپنی کلپٹی کے اوپر گولی مار لی یا کچھ کھا لیا ختم ہو گیا اس کا کیا بگڑا لیکن اگر فرض کیجئے پکڑ بھی لیتے اس کا فورسپس کے ذریعے سے ایک ایک ریزہ ایک ایک سیل علیحدہ کرتے اس کے جسم کا تب بھی کیا اس کے جرائم کے ہم وزن اس کو سزا مل سکتی تھی یہ ہے نتیجہ کیا ہے یہ کیوں تغیانی ہے کیوں سرکشی ہے کیوں ظلم ہے کیوں تعدی ہے اس کا اصل سبب یہ ہے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے یہ عالم مکافات نہیں ہے عالم جزا نہیں ہے یہ عالم امتحان ہے اور یہاں عالم امتحان ہے تو چوائس دے رکھا ہے اختیار دے رکھا ہے چوری کرنا ہے کرو جاؤ ڈاکہ ڈالنا جاؤ ڈالو ظلم کرنا ہے کرنا چاہتے کرو یہ ہے سبب لیکن ہے کیوں اس کو سمجھ لو اس کا علاج کیا ہے یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایمان بال یہ یقین دل میں پیدا کر دیا جائے تو اب کیسے انسان چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہ تو اندر سے بریک لگ گیا اب یہ گویا کہ سب سے مؤثر طریقہ ہے معاشرے سے ظلم کے استحصال کا آپ قانون بنا لیں سزائیں بنا لیں آپ اس کے لیے کورس بنا لیں آپ اس کے لیے کہ کوئی نہیں استحصال نہیں ہو سکتا جرم کا آپ کتنی سائنٹیفک میتھڈ اختیار کر لیں سائیکولوجیکل میتھڈ اختیار کر لیں امریکہ سے بڑھ کر سائنٹیفک سائیکولوجیکل میتھڈ کہاں استعمال ہوں گے لیکن ہائنس کرائم جو ہے بدترین گناونا جرم امریکہ میں موجود ہے کیوں ہے شور شاٹ ایک ہی علاج ہے وہ عقیدہ آخرت انظار آخرت وہی جس کو کہ پھر سورہ مدثر میں دعوت نبوی کا پہلا نقطہ قم فنظر وہی ہے جس کو فلسفے کے اعتبار سے یہاں بیان کیا گیا کل ان انسان یہ رجا جو ہے بشرا کے وزن پر مشدر ہے لوٹنا ہے گناہ سے ظلم سے تغیانی سے تعدی سے انسان کو روکنے والی اس سے بھی بلند تر ایک شے ہے ایمان بالآخرت سے بڑھ کر شے ہے وہ ہے معرفت رب اور محبت خدا بندی یہ مثبت جذبہ ہے اللہ کو گناہ پسند نہیں اللہ کو ہمدردی پسند ہے عدل پسند ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتائے القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض معلوم یہ ہوا اگر اللہ کی محبت ہے اللہ کی معرفت ہے تو یہ بلند تر جذبہ ہے برائی سے گناہ سے ظلم سے زیادتی سے بچانے کا ایمان بالآخرہ جزا و سزا یہ ثانوی ہے لیکن محبت کے رمز شناس بہت کم ہوتے ہیں بڑا پیارا شعر اقبال کا بلکہ وہ تو ایک ہندی شاعر کا ہے برتری ہری کا شعر ہے جس کے اردو جامع پہنایا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ محبت کی رمز آشنا نہیں ہوتی یہ تو بڑا اعلی جذبہ ہے
اس کے لیے فکر کی بلندی چاہیے اس کے لیے شعور کا کی سطح بلند ہو اللہ کی معرفت ہو پھر اللہ کی محبت ہو اس کی رضا جوئی جو ہے انسان کا نصب العین اور مقصد بن جائے کیا کہنے ہیں پھر یہ تو بلند ترین جذبہ ہے لیکن چونکہ انسانوں کی اکثریت وہاں تک نہیں پہنچ پاتی لہذا کوڑا جو برستا ہے پیٹ پر وہ ہے انظار آخرت واللہ لتموت النکمات نامون ثم لتبعثن نکمات استیقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزبن بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنت ابدا اولا نار ابدا خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو پھر تم لازماً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر لازماً تمہارا حساب لیا جائے گا پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ زیادہ مؤثر ہے زیادہ کثیر تعداد میں انسانوں کا جو سطح شعور ہے ان کی شعور کی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے یہ زیادہ مؤثر ہے یہ دوسرا حصہ مکمل ہو گیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا حصہ تین آیات پر مشتمل اور اب جو آگے آ رہی ہیں گیارہ آیات مزید یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی تسلسل سے نازل ہوئی اور یہ تمہید بنی ہو ابو جہل کی اس سرکشی اور تغیانی کی جس کا نقشہ بگیا آیات میں آ رہا ہے گیارہ آیات میں اور چونکہ ان کے جو قوافی ہیں فواصل ہیں یہ بالکل اب یہی چلیں گے ارایت الذی ينہا عبد نزا صلی وہی انداز کلا ان الانسان علیتغا اراہ استغنا ان الہ رب کا رجعا ارایت الذی ينہا عبد نزا صلی آخر تک اب یہ چلے گا تو اس کا کافی گمان غالب ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں حصہ دو حصہ سو ایک ہی وقت میں نازل ہوئے ہوں لیکن یہ بھی این ممکن ہے اس لیے کہ فواصل اور قوافی جو ہے ایک ہوتے ہوئے بھی آیات مختلف زمانے میں نازل ہوئی ہیں اس کا ثبوت سب سے بڑا سورہ مزمل میں ہے بہرحال مانوی اعتبار سے یہ تین حصے ہیں پہلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل دوسرا حصہ تین آیات پر مشتمل اور اس دوسرے حصے کے حوالے سے یہ سورت جڑی ہوئی ہے سورت التین کے ساتھ پہلے حصے کے حوالے سے یہ مربوط ہے سورت القدر کے ساتھ اب تیسرا حصہ ارایت الذی ينہا ارایت بار بار آ رہا ہے لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کیا تم نے دیکھا کیا تم نے غور کیا یعنی یہ سوال یا استفہامی انداز ہے لیکن اصل میں اس میں ترغیب اور تشویق ہوتی ہے مراد کیا ہے ذرا دیکھو تو سوچو تو غور تو کرو وہ جو میں نے کہا تھا عدم توجہ ہی جو ہوتی ہے انسان میں یہ سب سے ہلکا حجاب ہے باقی اس کے بعد حجابات ہیں اور ہیں تکبر ہے حسد ہے بزدلی ہے دنیا کی محبت ہے یہ حجابات تو بڑے گہرے ہیں لیکن ایک حجاب عدم توجہ ہی بھی ہوتی ہے غور نہیں کر رہا انسان سوچ نہیں رہا انسان بھائی سوچو ذرا یہ زندگی جو ہے یوں ہی بتانے کی شے تو نہیں ہے ذرا سوچو تو صحیح کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو یہ ارایتا ارایتا سوچو غور کرو ذرا تدبر کرو تفکر کرو یہ گویا کہ اس مفہوم میں ارایت الذی ينہا ذرا سوچو تو اس شخص کے حال پر غور کرو جو روک رہا ہے ابدن ایک بندے کو یہ ابدن میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں سوتی اس کا ایک تاثر میں نے دیا ابدن تفخیم بہت بڑا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی یہ نسبت قرآن مجید میں خاص طور پر وہاں آتی ہے 
جب اللہ تعالیٰ کا کی خصوصی عنایت خصوصی شفقت خصوصی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو لفظ عبد آتا ہے رسول رسالت منصب ہے اصل مقام بلندر مقام مقام عبدیت ہے محمد الرسول اللہ کی عبدیت افضل اور اعلیٰ ہے رسالت سے یہ پھر اہل تصوف کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت زیر بحث نہیں لانا چاہتا لیکن یہ کہ جہاں بھی کہیں عروجی شان کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں حضور کا وہاں لفظ عبد آتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اسی طرح کو یہاں نوٹ کر لیجئے عبدا ایک بندہ اذا صلى جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے صلى کہ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں سلاد کا لفظ جو ہے ایک مفہوم ایک معین عمل کے ضمن میں یہ تو یوں سمجھئے کہ ابتدائی صورتوں میں نہیں ہے یہ ابتدائی صورتوں میں قیام قم اللیل اللہ قلیلہ سجدہ ومن اللیل فسجد لہو وسبح لیلن طویلہ یہ الفاظ جو ہیں مختلف ارکان نماز کا ذکر ہے نماز ایک اسطلاح کے طور پر ذرا لیٹر پیریٹ پر مکی دور میں آ گئی ہے اور سلاد کا نظام تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو سن گیارہ نبی میں میراج کے وقت جو ہے یہ پنج وقتہ نماز فرض ہوئی ہے لیکن بہرحال یہاں نماز مراد ہے عبداً ازا صلی ارائیتا انکان علی الہدا ترہ سوچو غور کرو تم نے دیکھا اگر ہوتا اگر ہو وہ شخص ہدایت پر یہاں مراد کون ہے یہ میں بعد میں بیان کروں گا ابھی ترجمہ صرف کر لی جائے او امر عبد تقوی یا اگر ہوتا وہ تقوی کا حکم دینے والا یا اگر ہو وہ تقوی کا حکم دینے والا ارائیتا انکذبا و تولہ طرح دیکھو سوچو غور کرو اگر اس نے جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے علم یا علم بے ان اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے نگاہوں سے پنہا نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے کلہ لئلم ینتہے ہرگز نہیں اگر وہ شخص بعد نہ آیا لَنَسْفَعَمْ بِنَّا عَسِيَةً ہم لازماً اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے صفحہ کہتے ہیں گھسیٹنے کو ناسیہ یہ پیشانی اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ بال وہ جو اوپر پیشانی پر آ جاتے ہیں ہیر لاکس جو پیشانی پر آ جائیں اور کسی کے انتہائی توہین کرنی ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے پکڑ کر اور گھسیٹا جاتا ہے سورہ رحمان میں یہ لفظ آ چکا ہے نواسی والاقدام کافروں کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے ایک ہاتھ سے فرض کیجئے فرشتہ جو ہے ایک ہاتھ سے اس نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑی اور دونوں کو اٹھا کر اور پھیک دیا جہنم کی آگ میں تو یہ بال جو پیشانی کے اگر وہ بال نہ آیا اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ناسیتن کازبتن خاتیہ وہ پیشانی جو جھوٹی ہے یعنی اس شخص کی شخصیت ہے اور آپ کو معلوم ہے فیس اس دی انڈیکس آف مائنڈ پوری شخصیت تو انسان کے چہرے پر حویدہ ہو جاتی ہے اس اعتبار سے پیشانی کو کہا جا رہا ہے ناسیتن کازبتن خاتیہ یعنی وہ گویا کہ غمازی کر رہی ہے اس کی پیشانی کے وہ جھوٹا بھی ہے خطاکار بھی ہے گناہگار بھی ہے فَلْيَدْعُنَا دِيَهُ تو وہ پکار لے اپنی پارٹی کو اپنے محفل والوں کو اپنے چوپال والوں کو اپنے ہم نشینوں کو اپنے ہم جلیسوں کو 
نادی کہتے ہیں محفل تاتون افی نادی کم البنکر یہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے بدبخت تمہارا حال یہ ہو گیا کہ اپنی مجلسوں میں یہ برا کام کرتے ہو الان اعلانیہ تو نادی کہتے ہیں کوئی شخص جیسے ہمارے ہاں ہے کسی کی بیٹھک بڑی ہے چوپال بڑی ہے جتنا بڑا زمیندار ہوگا اتنی اس کی بیٹھک بڑی ہے اتنے ہی لوگ وہاں بیٹھ کر گھٹے حقے گڑ گڑائیں گے یا یہ غالباً اوتاق شاید کہا جاتا ہے سندھ کے اندر بڑے زمینداروں کے جو ہیں اوتاق ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ سرحد کے علاقے میں بھی وہاں کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کہ چوپال کسی کی بڑی بیٹھک اس میں بیٹھنے والے جتنا بڑا بڑا آدمی ہوگا اتنی ہی اس کی بیٹھک اور اس کی چوپال زیادہ آباد ہوگی تو پکار لے وہ اپنے ہم جلیسوں کو ہم نشینوں کو سند الزبانیاں ہم بھی پکار لیں گے ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیادوں کو زبنیہ جو ہے حضرت قطادہ کا کہنا ہے کہ یہ لفظ آتا ہے شرتا کے لیے پولیس والے چوبدار محافظ دفاع کرنے والے ہر حکومت میں ہوتے تو زبنیہ کی جمع ہے زبانیہ تو گویا کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں جن کے بارے میں سورہ مدثر میں بھی آیا علیہ تسات عشر انیس ہے اس پر سرہنگ جو وہاں معمور ہیں سند الزبانیہ ہم اپنے ان فرشتوں کو بلا لیں گے ان پہرے داروں کو چوبداروں کو ہم بلا لیں گے یعنی وہ پھر مقابلہ کر لیں گے اس کی اس کے ہم جلیسوں کا اس کے پارٹی کے اس کے ہوارین کا کلّہ لات ہوتے ہوئے نہیں اے نبی آپ اس کا کہنا نہ مانیے لات ہوتے ہوئے ہو اس کی بات کا خیال نہ کیجئے دفع کیجئے اس کو اگنور ہم وسجد سجدہ کیجئے وقت رب اور قریب ہو جائیے مزید قرب حاصل کیجئے یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے اب ان آیات کے بارے میں ایک بات پر تو تقریباً اجماع ہے بلکہ تقریباً نہیں کلیتاً اجماع ہے کہ یہاں جو ماجرہ بیان ہو رہا ہے جو واقعہ ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے مابین ابو جہل ہے وہ شخص جس نے روکا اور دھمکی دی حضور کو کہ یہاں دوبارہ اگر میں نے نماز پڑھتے میں تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن جو ہے میں کچل کر رکھ دوں گا اپنے قدم تلے جو ہے میں اس کو آپ گردن دبا دوں گا تمہیں یہ میں ابھی ذرا تفصیل سے آپ کو وہ واقعات سناؤں گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ روکنے والا ابو جہل جس کو روکا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ کچھ مفسرین نے اور ہمارے جدید دور کے بھی بعض حضرات جو پھر وہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں انہوں نے بھی اس میں مراد یہ لیا ہے کہ ارائیت الذی ینہا مخاطب حضور ہے اے نبی آپ نے دیکھا یا کوئی اور مخاطب عام آدمی تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے یعنی ابو جہل کو عبد نزا صلی اللہ جو روک رہا ہے ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ارائیت انکان علی الہدا او امر ابت تقویٰ اس کا مفہوم یہ لیا ہے ذرا غور کرو سوچو اگر ہوا وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر یا وہ دے رہا ہو حکم تقویٰ کا تو گویا کہ شناعت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ غور تو کرے ابو جہل کہ اگر محمد واقعی حق پر ہے اگر محمد واقعیتاً معمور من اللہ ہے ہو سکتا ہے نا آخر تم اس کے امکان کو رد تو نہیں کر سکتے بالکل تو اس کو اس کی نفی نہیں کر سکتے سوچو ذرا غور کرو اگر یہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہوئے اگر واقعیتاً یہ ہدایت پر ہیں یہ کسی فریب میں آئے ہوئے نہیں ہیں دھوکے میں آئے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے کسی آسیب کو فرشتہ نہیں سمجھ لیا ہے بلکہ یہ واقعیتاً اللہ کے رسول ہیں ہدایت پر ہیں علا بینہ ہے 
اسی طریقے سے اگر وہ واقعی تقوا کا حکم دے رہے ہو تو پھر تم جو حرکت کر رہے ہو کتنی بری ہے ذرا غور کرو سوچو اگر تم جھٹلا رہے ہو اب یہاں گویا کہ پھر ضمیر جو ہے ابو جہل کی طرف اگر تم جھٹلا رہے ہو اگر تم بھی پیٹ پیٹ موڑ رہے ہو علم یا علم بے اللہ یارا تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں اس کی جواب نہیں کرنی ہوگی ایک یہ ترجمہ ہے جو کیا گیا ہے چونکہ ضمائر ہے یہاں پہ لفظ تو نہ ابو جہل کا نام آیا ہے لفظن نہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے لفظن اب ضمائر میں سے کون سی ضمیر کس کی طرف راجے ہوئی کون سی ضمیر کس کی طرف راجے ہوئی لیکن یہ جو میں نے تعبیر ابھی کی ہے اس میں ضمائر کا انتشار ہے پہلی آیتوں میں ارائتا اللہ ینہا اللہ ینہا سے مراد ہوا کون ابو جہل اور ارائتا انکان الہدا یہاں مراد ہو گئے حضور گویا کہ پہلی دو آیتوں میں ابو جہل درمیان کی دو آیتوں میں مراد حضور آخری دو آیتوں میں پھر مراد ابو جہل یہ انتشار ضمائر ہے یہ ضمیریں منتشر ہو گئیں مسترب ہو گئیں اس کے بجائے ایک رائے وہ ہے کہ یہ تمام جو ضمیریں ہیں ابو جہل ہی کی طرف ہیں اور یہی وہ رائے ہے کہ جس کو امام راضی نے ترجیح دی ہے اور یہی وہ رائے ہے جس کو میں بل جزم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مراد ہے اب جو میں نے امام راضی کی تصدیق کے ساتھ اپنی رائے بیان کی ہے اس کے حوالے سے ان آیات کو سمجھیے کیا دیکھا تم نے اسے جو روک رہا ہے عبد نزا صلی ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ذرا سوچو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا یہی ابو جہل جو روک رہا ہے جو نہیں انل معروف کر رہا ہے اگر یہ امر بل معروف کر رہا ہوتا او امرا بکوا اگر یہ نیکی کا حکم دیتا تو کتنا عمدہ ہوتا کتنا اعلیٰ ہوتا اس کے رتبے کتنے بلند ہوتے کتنا خیر وجود میں آتا کتنی بھلائی پھوٹتی اس سے ہدا سوچو تو صحیح اس کی محرومی کا تصور کرو یہی بدبخت جو روک رہا ہے محمد کو نماز پڑھنے سے اگر یہ خود ہدایت پر آ جاتا اور اگر یہ خود تقوا کا نیکی کا بھلائی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا ارائے ترین غور کرو کہ اگر اس کے برعکس اس نے یہ روش اختیار کی ہے کہ جھٹلایا ہے اور پیٹ موڑ لی ہے تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا یعنی اللہ کو تو مانتا ہے محمد کو نہیں مان رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو تو مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے تو کیا ایک علیم اور بصیر ہستی کو مانتا ہے یا کوئی اندھی بہری شخصیت ہے جسے مانتا ہے علم یالم بے اللہ یارا کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ چھ آیات اس طرح ایک ہی ڈور میں پروئی ہوئی آ گئیں ان میں کوئی انتشار ضمائر نہیں کوئی استراب ضمائر کا نہیں اور مضمون بہت بلند ہے اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مضمون سے ابا لوگ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کچھ ہمارے پچھلے مفسرین بھی اس سے ہٹے اور جدید بھی ہٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے لیے کوئی کلمہ خیر سننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی عام تصور یہ ہے کہ وہ تو گویا کہ بدترین انسان شقی اور اشکا انسان اور ہر خیر سے خالی انسان برائی کی پوٹ انسان ہر اعتبار سے گویا کہ اس میں پستی ہی پستی دنات ہی دنات ہے حالانکہ یہ بات بال بداہت غلط ہے یہ میں صورت اللیل کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں درجے مراتب صدیقین پھر اس کے بعد درجہ پھر اس کے بعد درجہ 
کہ تمام کافر بھی برابر نہیں تمام مومن بھی برابر نہیں تھے نہ ہر زندنست ہو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوشت یکساں نہ کر نہ تمام مرد ہی مرد ہوتے ہیں بہت سے مرد ہوتے ہیں بزدل عورتوں سے زیادہ ڈرپوک اور بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بڑی ہمت والی بہت دلیل نہ ہر زندنست ہو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوشت یکساں نہ کر اسی طرح تمام کافر برابر نہیں تھے اور تمام ایمان لانے والے برابر نہیں ان کے بھی درجات تھے تو اسی حوالے سے اب آج نوٹ کر لیجئے جو چیزیں میں نے سورت اللیل کے ضمن میں عرض کی تھی اس پر اضافہ قرآن مجید میں تین کرداروں کو نمایاں کیا گیا ہے مخالفین اور معاندین میں سے ان میں سے بدترین کردار جو بخیل بھی تھا بزدل بھی تھا اور حضور سے حسد کرنے والا بھی تھا حالانکہ حضور کا نہایت قریبی رشتہ دار ابو لہب یہ بدترین کردار یہی وجہ ہے کہ اس پر تو ایک پوری صورت نازل ہو گئی وہ اور اس کی بیوی ام جمیل جو حضور کی چچی ہے اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی یہ حرب کی بیٹی ابو سفیان بن حرب بن امیہ تو یہ حرب کی بیٹی ہے ام جمیل اروا نام ہے غالباً اس کا جو اصل نام ہے ام جمیل تو اس کی وہ کنیت ہے یہ دونوں جو ہیں عورتوں میں بدترین عورت ام جمیل مردوں میں بدترین انسان کافروں میں ابو لہب اس کے بعد ایک درمیانہ کردار ہے اس میں بخل بھی تھا بزدلی بھی تھی کم ہمتی کے درجے میں وہ یہ بات جو ہے برداشت نہ کر سکا کہ میری قوم میری مخالف ہو جائے اور کوشش کی حق کو پہچاننے کے بعد کہ مداحنت ہو جائے کسی طریقے سے کچھ محمد گیو اینڈ ٹیک کر لیں کچھ صلاح ہو جائے یہ جو تصادم کی بات ختم ہو جائے اس لیے کہ اس حالت میں اگر میں ایمان لاتا ہوں تو میری چودرا ہٹ اور میری ہر دل عزیزی ختم ہو جائے گی یہ ہے درمیانی کردار یہ ہے ولید بن مغیرہ جس کا تذکرہ سورہ مدثر میں ہے بال اتفاق اور ایک رائے یہ ہے کہ سورہ نون میں بھی اسی کا ذکر ہے ان معاندین میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے معاندین میں بہترین کفار میں بہترین اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ وہ بخیل نہیں تھا اس نے تو کہا یہ کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ اس میں تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی وہ کال نوٹ کر لیجئے بزدل نہیں تھا ابو لہب جنگ میں نہیں گیا بدر میں بلکہ اپنی جگہ دو مرسنریز دو کرائے کے سپاہی بھیج دیے بزدل لیکن یہ شخص بزدل نہیں تھا لڑا ہے گردن کٹوائی ہے اور اس وقت بھی کہا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چڑھاؤ تو معلوم ہو کسی سردار کی گردن ہے اونچی نظر آئے اس کا جو اصل جو تھا فساد وہ تکبر میں یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد جھوٹے ہیں نہیں نہیں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر ایمان کیوں نہیں لا رہا ایمان اس لیے نہیں رہا رہا کہ میرا اور ان کا مقابلہ تھا بنو ہاشم سے ہماری کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے ہم انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے اپنے دسترخوان اور طویل کر دیے اب اگر ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے یہ مجھے قبول نہیں قسمت کی خوبی دیکھیے یا خرابی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا گویا کہ ابتدائی دونوں درجوں کے اعتبار سے وہ شخص بلندر تھا آ کے مار کھائی ہے تکبر کی وجہ سے 
یہی وجہ ہے کہ خود حضور نے اس کو ایک ترازو میں حضرت عمر کے برابر توڑ دیا ہے اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن الحشام میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اپنے اس دین کو تقویت عطا کر یعنی اگر یہ ایمان لے آتا تو عمر کے درجے کا شخص ہوتا یہ حضور کی حدیث سے صاف ثابت ہو گئی اب یہ اگر آپ اپنا سر میں رکھیں گے اب وہ جو چھ آئےتے ہیں وہ بالکل ایسے نکھر کر آ جائیں گے اشتباہ شائبہ بھی نہیں رہے گا ارایت اللہ ابد نظا صلی اللہ تقوا اگر کہیں ایسا ہوتا کہ یہ ہدایت پر آ جاتا تصدیق کرتا یہ بھی نیکی کا پرچار کر رہا ہوتا تقوا کی تعلیم دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا یہ عمر ثانی بن گیا ہوتا اس لیے کہ حضور نے تو دونوں ہی کو پیش کیا ہے ہر ہم بدل قرار دے کر ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ دیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ عمر کو چن لیا گیا اور ابو جہل راندہ درگاہ ہو گیا کیوں ہو گیا اس کو بھی نوٹ کر لیجیے یہ ہے وہ باریک مضامین میرے نزدیک عمر میں تکبر نہیں تھا صرف تعصب تھا تعصب کا درجہ تکبر سے کم ہے تعصب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کوئی قومی روایات اپنی عقائد اپنے دینی آبا و اجداد کی رسوم ان کا تعصب ہے ذاتی تکبر اس میں نہیں ہوتا یہ تعصب کی پٹی بھی کھل سکتی ہے لیکن ذاتی تکبر یہ بیماری نہیں جاتی ذاتی تکبر اور حسد اصل میں یہ تکبر ہے شیطنت کی اصل بنیاد ابا وسطبر وکان امن القافرین یہ تکبر یہ جس کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے اور کبر القبر و ردائی یہ تو میری چادر ہے جو تکبر کرتا گویا کہ میری چادر میرے شانے سے کھینچ رہا ہے یہ ہے اصل سبب کہ ان چھ آیات کا مستاق میرے نزدیک چھ کی چھ آیات میں تذکرہ بالکل بغیر کسی انتشار و اشتراب زمائر کے یہ ابو جہل ہی ہے ارایت اللہ ینہا کیا دیکھا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو روک رہا ہے ہمارے ایک بندے کو بہت بڑے بندے کو ہمارے محبوب ترین بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ذرا غور کرو اگر ہوتا یہ ہدایت پر اور حکم دیتا نیکی کا تو کیا ہوتا اور غور کرو اب اگر یہ ہے کہ اس نے تقزیب کی ہے اور پیٹ موڑ لی ہے تو کیا یہ نہیں جانتا کہ رب دیکھ رہا ہے ان اللہ یارا کیا یہ حقیقت اس کے نگاہ سے اوجل ہو گئی ان اللہ یارا اب آخری پانچ آیتوں پر آئیے کلم جنتا ہے اگر یہ بات نہ آیا ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے پھر چاہے یہ پکار لے اپنی مدد کے لیے اپنے ہواری یین کو اور اپنے اپنے چوپال میں بیٹھنے والوں کو ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے اور اے نبی آپ دفع کیجئے اس کو پروانہ کیجئے اس کی آپ تو سجدہ کرتے رہیے اور ہمارا قرب حاصل کیجئے اس کے ضمن میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آج بہت دیر ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ذرا ہمت کر لیجئے چند منٹ کی بات ہے یہ صورت ختم ہو جائے پھر ایک مہینے کی چھٹی ہے آپ کو اور سختی تو میں جھیل رہا ہوں اپنے اوپر آواز میری بیٹھ چکی ہے لیکن پھر اگر کہیں اس کو شروع کیا تو پھر تمہید مجھے بہت لمبی کرنی پڑ جائے گی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح احادیث میں متضاد قسم کے واقعات آئے ہیں حضور اور ابو جہل کے مابین جو معاملہ ہوا اس کے وہ واقعات بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے سین کعبہ میں ابو جہل اپنے حوارین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کوئی ہے جو جائے ذرا فلاں قبیلے میں 
اونٹ ذبا ہوا ہے آج صبح اس کی اوجڑی لے آئے اونٹ کی اوجڑی اس کا وزن کا تصور کیجئے پھر اس کے اندر جو بھی بھرا ہوا ہے وہ لے آئے اور جب محمد سجدے میں جائے تو ان کی گردن پر اور شانوں پر رکھ دے اقبا ابن ابھی معید کھڑا ہوا میں کروں گا یہ کام یہ اس کے حوارین میں سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ دیدہ دلیر کرخت مزاج انسان تھا میں کرتا ہوں یہ خدمت جو ہے اس کے لئے حاضر گیا جا کے لے آیا منتظر راج اب حضور سجدے میں گئے آپ کی گردن پر وہ رکھ دیا اب اس کا وزن نجاست سے بھری ہوئی اوجنی جو کیفیت تھی آپ اس چشم تصور سے دیکھئے حضور سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر اتنے خوش ہوئے یہ قریش کے سردار سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہستے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے ایک دوسرے پر گر رہے تھے ہسی کے اس غلبے مغروب الحال ہو کر کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تھا دیکھ رہا تھا لیکن میں ہمت نہیں کر سکا کہ میں آگے بڑھوں میری تکہ بوٹی کر دیتے وہ سب کے سب لیکن کسی نے خبر دی حضرت فاطمہ کو ان کی عمر ابھی چھ سات برس تھی وہ دوڑی ہوئی آئیں انہوں نے جیسے بھی ہوا حضور کی گردن پر سے اور شانوں پر سے وہ ہٹایا بوجھ اس پر حضور نے فرمایا سر اٹھا کر اللہم علیکہ بی قریش اے اللہ ان قریش کو پکڑ دے یہ بددعا کا کلمہ ہے بخاری کی روایت ہے یہ یہ بھی کوئی خامخا کے تصورات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے ہیں کہ حضور نے کبھی بددعا نہیں دی کسی کو کیوں نہ دے بددعا دکھے دل سے صدا نکلتی ہے تخاضہ ہے ایسا معاملہ کیا ہے حضور کے ساتھ اللہم علیکہ بی قریش اور پھر نام بنام آپ نے لے کر فرمایا اللہ پکڑ لے اس ابو جہل کو اے اللہ پکڑ اس عطبہ ابن ربیہ کو شہبہ ابن ربیہ کو ولید بن عطبہ کو عقبہ ابن ابی معید کو عمیہ ابن خلف کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک ساتھ میں نام بھی تھا جو میں بھول گیا ہوں نام بنام بھی آپ نے بد دعا کی پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا بدر کے روز یہ ساتھوں کے ساتھوں قتل ہو گئے دیر تو لگی فوراں گرفت نہیں ہوئی فوراں نہیں پکڑا لیکن اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ انداز تو نہیں ہے کہ اگر یہ آئے گا تو ہم فرشتوں کو بلا لیں گے نبی کو بچا لیں گے یہ بات تو نہیں نبی کو تو نہیں بچایا فرشتے تو نہیں آئے حضور پر تو اجڑی رکھتی گئی کوئی غیر مرائی طاقت نہیں آئی جو اجڑی کو ہٹا دیتی وہی بچی آئی ہے چھ سال برس کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک سوالیہ نشان آگیا کہ نہیں روایت ہے بخاری کی اسی طرح ایک بخاری کی روایت ہے اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ اسی ابو جہل کی انگیخت پر اقبہ ابن ابی معید نے ایک مرتبہ چادر جو تھی حضور کی گردن میں اس کو بل دے کر نماز پڑھ رہے تھے آپ اس کو بل دے کر اتنا کھیچا ہے کہ اس سے آپ کی گردن جو ہے وہ بھیچ گئی اور آنکھیں اوبل پڑی کوئی فرشتہ نہیں آیا بچانے کی لیکن اب ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جو فی زلال القرآن میں نقل ہوا ہے اور مسلم کی روایت میں بھی حضرت ابو حریرہ سے تفاصیل مختلف ہیں لیکن یہ روایات صحیح ہیں کہ ابو جہل نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ محمد آئندہ یہ کام ہرگز نہ کرنا اگر میں نے تمہیں دیکھا یہاں پر کہ تم اپنی یہ پیشانی جو ہے زمین پر رکھتے ہو تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا گردن حضور نے بھی کچھ ترکی بہت ترکی جواب دیا سخت جواب دیا جھڑک دیا اس پر اس نے کہا کہ تم کس بل بوتے پر مجھے دھمکی دے رہے ہو جانتے نہیں کہ ان پہاڑوں کے مابین جو یہ بستی آباد ہے مکہ اس وادی میں میری چوپال سے بڑی چوپال کسی کی نہیں ہے یعنی میرے ہواریوں سے بڑا ہواریوں کا لشکر کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے والے جو ہیں 
ان سے زیادہ کوئی اس کی کسی کی محفل کسی کی بیٹھک اتنی آباد نہیں ہوتی میری یہ واقعہ اس کے ساتھ جو ہے اس ان آیات کے ساتھ بہت ہی مطابقت رکھتا ہے پھر اسی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے قسم کھا لی تھی قریش کے سامنے کہ اب اگر میں نے دیکھا محمد کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یہاں تو میں لازمان اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر دبا دوں چنانچہ ایک دن دیکھا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں اب وہ بڑھا ظاہر بات ہے یہ اس کے امتحان اس کی بہادری کا اور جو بھی اس کی جوا مردی تھی اب یہ تو اس کا امتحان ہے آگے بڑھا لوگوں نے سمجھا کہ آج تو یہ کر گزرے گا لیکن اچانک وہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیا اس نے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جیسے کسی چیز کو دور کر رہا ہے ہٹا رہا ہے بچا رہا ہے اپنے آپ سخت فرنگ فق اب اس سے پوچھا لوگوں نے اب الحکم کیا ہوا تمہیں تم تو گئے تھے کسی اور ارادے سے آگے بڑھے تھے یہ کیا ہوا انہوں نے کہا مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی آگ کی اور اس میں کوئی مخلوق تھی جس کے پر تھے اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے جیسے میری ٹکا بوٹی کر دیں گے اس خوف سے میں پیچھے ہٹا اب یہ روایت جو ہے یہ ان آیات کے ساتھ بڑی کامل مطابقت رکھتی ہے یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس نے حضور کو دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ سخت معاملہ کروں گا اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں ارائے تلزی انہا عبد نزا صلی ارائے تنکان عال الہدا او امر اب تقوا ارائے تنک زبوا تملا عالم یا عالم بن اللہ یرا کلا علم ينتهل نصف بن ناسیہ ناسیت کاذبت خاطیہ فلید ونادیہ سند و سبانیہ یہی وجہ ہے کہ حضور کو وہ جرت ہوئی کہ آپ نے اسے جھڑک دیا ڈانٹ دیا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ آ چکا تھا اسی پر اس نے کہا تمہاری جرت یہ ہو گئی تم مجھے ڈانٹ رہے ہو بے ماں تو حد دلو نہیں کس بل پر کس مرتے پر مجھے دھمکی دے رہے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ میری جو ہے چوپال اور میری جو بیٹھک ہے وہ سب سے زیادہ آباد ہے لیکن حضور نے پرواہ نہیں کی اس لیے کہ اللہ کی یہ آ چکی ہے وہ وعدہ آ چکا اللہ کا سند زبانیہ ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں اب وہ واقعہ ہوا کہ جب اس نے وہ پیش قدمی کی اور اسے وہی جہنم کے فرشتے جہنم کی کسی کھائی کے ساتھ وہاں اپنے اور حضور کے مابین حائل نظر آئے اور وہ پیچھے پلٹا اب معلوم ہوا کہ ان روایات کے اعتبار سے ایک ایک حرف جو ہے روشن ہو گیا اس کا ہر ہر لفظ جو ہے اپنی جگہ پر بالکل روشن اجاگر لیکن سوال پھر بھی باقی ہے وہ واقعات پھر کیا صحیح نہیں تھے اس کا جواب ہے جو اب میں دے رہا ہوں اسی پر آج کا درس ہمارا ختم ہو جائے گا اس کا حل ہے کہ جو سب سے پہلے میرے علم میں آیا تھا ان نبی الخاتم سیرت کی کتاب چھوٹی سی کتاب لیکن بڑی بڑی بجلدات کے اوپر وہ بھاری کتاب مصنف ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے عظیم ترین علماء میں سے جامع معقول و منقول و ظاہر و باطن تصوف میں اونچا مقام علوم میں حدیث فقہ میں اونچا مقام پھر فلسفہ منطق میں اونچا مقام مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یوم تائف حضور کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے تائف کے دن سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کفار کے حوالے کیے ہوا تھا جیسے چاہیں ستا لیں 
کوئی موجزانہ پروٹیکشن نہیں تھی کیوں دیا تھا کہ ان کے صبر کا امتحان لے لو ٹھوک بجا کر دیکھ لو کوئی کمزوری کوئی زوف کوئی تحمل نہ کر سکنے کی کوئی بات کہیں صبر میں کوئی کمی تحمل میں کوئی خوب آرام سے امتحان لے لو جانچ لو پرکھ لو ٹھوک کر بجا کر دیکھ لو امتحان لے لو یوم تائف اس کا کلائمیکس ہے جبکہ پتھرا ہوا ہے پاؤں لہو لہان ہوئے ہیں کچھ زوف کی وجہ سے بیٹھ بھی گئے ہیں خون اتنا بہ گیا ہے نالین میں آ کر خون جم گیا ہے پھر جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو اٹھا کر دو بدماشوں نے ایک نے دائیں ہاتھ میں بغل میں دوسرے نے بائیں بغل میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا جاؤ یہ جو توہین ہوئی جو بھی لفظ تو برا ہے تزلیل لیکن عربی میں تزلیل کے معنی کسی کو کمزور کر دینا اس پر فریاد آئی ہے حضور کی زبان پر وہ عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے جو مسنون جو معصور دعائیں حضور سے اللہ کاشکوتی وقلت حیلتی و حوانی الناس اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے تزلیل ہو رہی ہے کہاں جاؤں کس سے حکوا کروں کس سے فریاد کروں علامن تکیلونی کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے کیا دشمن کے حوالے کر دیا میرا معاملہ جو چاہے کر گزرے اگرچہ اس فریاد کے بعد اسی دعا میں مقام ابدیت جو ہے لوٹ آئی ہے مقام ابدیت جو ہے پھر کیفیت اسی کی لوٹ آئی ہے نور وجہ اشرقت نہ تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی اور اسی کی روشنی کی پناہ میں میں آتا ہوں ان لم یقن غضب اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہر سے بادہ بات سر تسلیم خب ہے جو مزاج یاد میں آئے کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا یہ ہے دن ٹرننگ پوائنٹ اس کے بعد سے حضور کو ایک پروٹیکشن خصوصی عطا ہو گئی اسی وقت فرشتے بھیج دی فرشتہ بھیج دیا گیا جو پہاڑوں پر ملک الجبل ملک الجبال جس نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے اگر آپ فرمائے تو یہ دونوں پہاڑ جن کے درمیان میں یہ طائف کی بستی ہے ان کو میں ٹکرا دوں اور یہ پس کا سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے تو لیکن یہ کہ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے اب حضور مکے میں بھی آئے ہیں تو ایک کافر ہی نے پناہ دے دی ہے پھر وہاں پر آپ رہے ہیں اسی پناہ میں پھر نکلے بھی ہیں رات کے وقت تو محاصرہ ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکا غار سور کے این دہانے پر پہنچ گئے ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا سراکا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا ہے لیکن اس کے پاؤں دھس رہے ہیں اس کے گھوڑے کے پاؤں گویا کہ موجزانہ طریق پر حضور کی پروٹیکشن شروع ہو گئی ہے یوم تائف کے بعد کہ بس اب حد ہو گئی جتنا امتحان تم نے لینا تھا ہمارے نبی کا لے چکے اور وہ ثابت کر چکے اپنی ثابت قدمی کو اپنے صبر کو اپنے سبات کو اپنے استقلال کو اپنے تحمل کو ثابت کر چکے نو مور انف از انف اب جو ہو گیا ہو گیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے نزدیک اب ان دو جو واقعات ہیں ان کے مابین یہی وقت کا فرق ہے دونوں حدیث صحیح لیکن پہلے واقعات اس دور کے ہیں جبکہ ابھی وہ پروٹیکشن شروع نہیں ہوئی تھی گردن میں بھی ڈال کر پھندا جو ہے گویا کہ حضور کو تکلیف پہنچا دی گئی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی 
اور آپ کے شانے پر گردن پر اونٹ کی اوجڑی بھی رکھ دی گئی کوئی فرشتہ روکنے نہیں آیا یہ وہ پہلا دور ہے تائف سے پہلے پہلے سن دس نبوی سے پہلے پہلے کر لو امتحان ہمارے نبی کا لے لو امتحان ان کے صبر و ثبات اور استقلال کا جس طرح چاہو لیکن یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے تائف کے بعد کا ہے اب اللہ کی طرف سے زمانت آ چکی تھی اے نبی بالکل نہ گھبراؤ سجدہ کرو وہیں جا کر کرو فسجد وقت بالکل پرواہ نہ کرو اس کی بات کی اگنور ہم اینڈ جاؤ کرو سجدہ اللہ کرو وسجد وسجد وقت جاؤ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ ہم سے اور قریب ہو جاؤ ہمارا قرب اور تلاش کرو یہ ہے جس کی بنا پر کہ حضور نے بھی پھر جھڑک دیا اس کو اس لیے کہ اب تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ وہی آ چکی ہے آپ نے بھی جس پر کہ اس نے حیران ہو کر کہا بیما تو حد دے دو نہیں ہے محمد تم کس مرتے پر مجھے یہ دھمکی دے رہے ہو اس لیے کہ اب تو وہ بھی مر چکے ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا خاندان کی پروٹیکشن بھی تمہاری ختم ہو چکی سن دس نبوی کے بعد اگر یہ ہے تو یہ ساری کیفیات ہے اب تو اگر ہے بھی پروٹیکشن تو وہ تو ایک کافر ہی کی پروٹیکشن ہے نا وہ کسی بھی وقت ہم اس پر دباؤ ڈال کر اس کو ختم کروا سکتے ہیں اور اسی لیے اس کو ضرورت بھی ہو رہی ہے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو چکا تھا حضور نے دھڑلے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جا کر وہاں سجدہ کیا اور اب جو وہ بڑھا ہے تو سند الزبانیہ وہی فرشتے آ گئے ہیں انہیں کو دیکھ کر وہ پیچھے ایڑی کے بل جو ہے پیچھے ہٹا ہے اور آخری آیت کل اللہ تو تیر ہو وسجد وقت ترب ایک تو نوٹ کر لیجئے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یہ سجدے اور اقتراب قرب حاصل کرنے کی کوشش جو ہے اس میں ربط ہے حضور نے فرمایا اکرب ما یقون العبد اللہ فسجود قریب ترین انسان اپنے رب سے اللہ سے ہوتا ہے سجدے کے عالم اس لیے کہ سجدے میں گویا کہ انسان اپنی عزت نفس اپنی انانیت سب کی نفی کر کے اللہ کے سامنے پیشانی ٹکا دی وہی ناسیہ جو انسان کے عزت کا سب سے بڑا مقام ہے جس سے اگر گھسیٹ لیا جائے تو گویا کہ توہین و تزلیل کی حد ہو گئی وہی پیشانی جب ٹکا دی زمین پر تو معلوم ہوا کہ اپنی انانیت کی نفی کر اپنی انانیت ہی تو ہے اصل میں کہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہے جب اس کی نفی ہو گئی تو اقرب و ما یقون العبد اللہ فی سجود قریب ترین ہوتا ہے بندہ اللہ سے سجدے کی حالت اسی میں میں پھر اپنا ذاتی ایک ذوق بھی عرض کر رہا ہوں جب کبھی نماز میں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہوں میں اس آیت پر اس لیے کہ یہ بھی مسلم شریف ہی میں حضرت ابور ارا سے روایت ہے کہ حضور اس آیت کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے جیسے کہ ہم نے کیا تھا اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک سجدہ آپ اور کر لیجئے گا تو میرا اس وقت ایک خاص ذوق ہے میں نے چونکہ اس سے پہلے بھی اپنا ایک ذوق آپ کو سنایا ہے اور بتایا ہے وہ میں یہ راز بھی آج نے جو ہے افشا کر رہا ہوں میں سجدے میں پھر دعا کیا کرتا ہوا اللہ انی لکا اسجد فقربنی لیک اے اللہ سجدہ کرنا وہ میرے اختیار میں تھا میں نے سجدہ کر دیا میں نے اپنی پیشانی تیرے قدموں میں ڈال دی ہے اب قریب ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے تو مجھے اپنے سے قریب کر لے فقربنی لیک اللہ انی اسجد لکا اے اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں جیسے تو نے حکم دیا فسجد میں نے اس حکم پر اس کی تعمیل کی ہے اس پر عمل کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں فقربنی لیک تو چونکہ تو نے ہی فرمایا ہے وسجد وقت قریب ہو جاؤ اب یہ ہے کہ کرم فرما تیرا ہی کرم ہوگا تو قرب حاصل ہوگا فقربنی لیک تو اے اللہ مجھے اپنے سے قریب کر لے اور دسویں جماعت کے عربی کے کورس میں ایک شعر پڑھا تھا وہ ہمیشہ اس موقع پہ مجھے یاد آ جایا کرتا ہے 
بڑا پیارا شعر ہے فیا ملکل بلو کے عقل ساری فنی ان کا ان اتن جنوبو اے بادشاہوں کے بادشاہ صورت تین میں جو آیا ہے علیہ اللہ بحکم الحاکمین وہی مفہوم ہے یا ملک الملوک فیا ملک الملوک عقل ساری اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ اے شہنشاہ عرض و سما میرے گناہ کم کر دے عقل قلیل کر دے عقل ساری فنی ان کا ان اتن جنوب اس لیے کہ مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے ان گناہوں نے یہ گناہ ہی تو ہے جو حائل ہو گئے میرے اور تیرے درمیان میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے انہیں کم کر دے مجھے توفیق دے عینی اعلیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تاکہ یہ جو بودھ پیدا ہو گیا یہ کم ہو جائے اور تو مجھے اپنے سے قریب کر لے آمین یا رب العالمین بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم بیٹھیے ذرا چند منٹ چھوٹا سا ایک کام اور ہے ایک تو یہ خبر جو ہے اب حتمی طور پر ویسے تو یہ کہ ہر مرحلے پر کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے لیکن جو بھی مراحل ہوتے ہیں وہ طے پا گئے ہیں ویزا بھی مل گیا ہے جانے کے لیے بھی کم سے کم سیٹیں بک ہو گئی ہیں میں پرسوں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں اور چودہ کی شام کو جمعہ وہاں ادا کر کے کراچی میں قرآن اکیڈمی کراچی میں چودہ ہی کی شام کو انشاءاللہ جد روانگی ہو جائے گی یہ حج کچھ خاص قسم کے حالات میں ہو رہا ہے اور میں نے اپنے بعض قریبی رفقہ کو بتا بھی دیا ہے تیئیس مئی کا تک کوئی میرے ذہن میں خیال تک نہیں تھا بس یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص ہی معاملہ ہوا ہے اس کے لیے حالات بنے ہیں کوئی خاص عوامل دعا کیجئے ویسے تو مجھے اپنی کمزوریوں سے میں واقف ہوں شدید گرمی ہے وہاں یہاں جو حال ہے وہ اس کا اس سے پھر آپ قیاس کیجئے وہاں کا بہرحال جو کچھ بھی ہے تو اللہ نے اگر فیصلہ کیا ہے بلایا ہے تو وہی آسان کرے گا آپ دعا کیجئے کہ آسانی بھی ہو جو بھی کمزوریاں ہماری ہیں اللہ ان سے واقف ہے وہ ان کو کا لحاظ فرماتے ہوئے یہ تمام مناسب کے حج جو ہے آسانی کے ساتھ ادا کروا دے پھر اس سے بھی بڑھ کر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس حج کو حج مبرور بنائے قبول فرمائے آج جو میں نے آپ کو یہ شعر سنایا سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اگر حج مبرور ہو جائے تو فیا ملک الملوک عقل ساری فنی ان کا مجھے دور کر دیا ہے پروردگار تجھ سے میرے گناہوں نے انہیں معاف فرما دے انہیں دور کر دے تو تاکہ یہ قرب کے اندر جو حائل ہے شہ یہ ہٹ جائے تو دعا کیجئے میں آپ سب کے لیے وہاں دعا کروں گا اب آخری بات یہ ہے ہمارے ہاں کا ایک معمول ہے ایک حفظ کا سلسلہ یہاں چل رہا ہے چند منٹ لگیں گے خدا کے لیے بیٹھ جائیے یہ میں آپ سے استدا کر رہا ہوں اگر کوئی میرا حق بھی آپ اپنے اوپر مانتے ہوں تو اس وقت مان لیجئے بیٹھ جائیے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حفظ کا سلسلہ ہے تو ایک معمول ہے کہ جو اللہ کے یعنی ستائیس تک کی تعداد پہنچ چکی ہے ان میں یہ سب سے بڑا بچہ ہے پوتوں میں بھی سب سے بڑا دواسوں میں سب سے بڑا اس نے ہمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس نے حفظ کر لیا ہے اور ایک دوسرا بچہ ہے ان دونوں سے ہم وہ اپنا ایک معمول پورا کر کے ان کے حق میں دعا کریں گے بس پھر اس کے بعد آپ حضرات کو وہ ایک مہینے کی چھٹی ہے اس درس